0: Se ha acabado el verano y como si esto fuera la vuelta al cole, aquí estamos de vuelta con lo que yo creo que son tres juegos muy interesantes y que además están, alguno de ellos está en boca de todo el mundo, así que, que puede ser de utilidad. Y nada, últimamente hemos podido jugar más, además cosas más diferentes y tal, así que a ver si en este mes podemos sacar otro, otro programa porque tenemos un, un pelín de, de atasco. Sin más, comenzamos el programa de hoy y espero que, que lo disfrutéis. por fin estamos de vuelta de vacaciones con el episodio número 42, eh, como siempre hacía mucho tiempo, pero bueno, es lo que es. Y conmigo está Gabriel, que antes... Gabriel de Mipelchef, que yo antes decía que tenía un blog, pero ahora parece que tiene un canal de YouTube, entonces bueno, estamos expectantes.
1: Eso es un golpe sucio y bajo, ¿eh? ¿Qué conste?
0: No, bueno, yo estoy esperando el episodio piloto y ha dicho que, que, pero tengo sí. que, ver, que tengo que ver si renuevo la temporada o no o tal.
1: El episodio piloto vas a estar tú en él, entonces verlo. Bueno, no verlo... lo sé, no, bueno, no, no, no lo no. sé. No, como que no.
0: no sé. Soy un tío muy ocupado.
1: Esta aventura va a ser otra vez, por lo menos los primeros juntos y después ya se verá.
0: <risa> muy bien, bueno, pues eso, Gabriel, que ahora quiere ser youtuber. Porque dice que de podcaster no se gana dinero ni te regalan juegos, entonces dice, bueno, si nos hacemos youtubers, y yo qué sé.
1: <risa> ¿Eso de dónde te lo has sacado? O sea, bueno,
0: ¿no? si hacemos una promo para Fanta o yo qué sé, tío. Nos dan unos céntimos ahí por la publicidad de, 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 de YouTube, yo qué sé, ¿no?
1: No, creo que eso va a seguir siendo igual, ¿eh? No no, 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 no vamos por ese camino. Bueno.
0: Eh, entonces será por las chicas. Vale. Pues...
1: efectivamente. Ahí, ahí es el nicho correcto.
0: Eh, pues, bueno,
1: eh, nada, que a ver
0: cómo sale el asunto, no sabemos. Y sin más, pues comenzamos con el programa de hoy. Vamos a hablar de un tema como siempre y luego de dos o tres juegos, en función de lo tarde que sea y el sueño que tengamos. Y, pues nada, el tema que habíamos elegido, eh, ahora mismo estamos grabando no sé qué día, es 14 o 15 de septiembre y acaba, es la semana posterior a las, a las Ludo las Zoom en Madrid, una de las, bueno, diría yo, hasta el momento la jornada de juegos de mesa más importante que se hace en Madrid, no es la más importante que se hace en España, ni mucho menos, y, pero la verdad es que en Madrid andamos siempre bastante faltos de jornadas de, de, del mundillo y la verdad es que las Ludo son bastante potentes y además año a año van creciendo, ¿no? Entonces, queríamos hablar un poco del asunto este de, de las jornadas. Las Lugosum tiene una cosa diferencia del festival de bueno no sabría yo decir diferencia del festival de Córdoba pero desde luego a diferencia de las DAO y de otro tipo de jornadas y es que detrás de estas jornadas lo que hay es un bueno pues una asociación de voluntarios y es puramente voluntarios no tienen este año se han mudado de Alcorcón a, a lo que es el ayuntamiento de Madrid pero bueno el ayuntamiento de Madrid que me perdonen los de Aluche pero pero vamos, en las afueras, 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 es que lo mismo tardas menos en llegar a Barcelona que donde, que donde eran las jornadas este año, pero dentro de lo que es el municipio de Madrid. Y nos les han dejado un, deport, un polideportivo y tal, entonces no quiero decir que no tienen colaboración de las instituciones, pero, pero muy justita, ¿vale? Es una, pues deja las instalaciones y tal, pero no es una, unas jornadas profesionales ni un evento tal, por supuesto, bueno, por supuesto. Hay que, hay que recalcar que son gratuitas. Y un poco, bueno, pues la idea era hablar de, de cómo se plantea el asunto de las jornadas en España, y, bueno, incluso en el mundo, la verdad. Y, y bueno, y qué opinamos, ¿no? Y qué, cómo creemos que se va a desarrollar y tal. No sé si lo he presentado bien, mal, regular.
1: No, perfecto.
0: Perfecto. Y, y vamos, perfecto. No, no se ha notado el verano, ¿verdad?
1: No, que va, para nada.
0: Muy bien, pues bueno, eh, el asunto es que siempre hay un debate sobre este sobre el tema de las jornadas, ¿no? En el que siempre estamos diciendo, y de hecho ha ocurrido, eh, que eh, bueno, pues que las jornadas pues que si son cutres, que si tal, que si cierran pronto, que pues nosotros me acuerdo cuando hicimos las de León, pues de repente teníamos el problema de que había que cerrar a la hora de comer. Claro, son unas jornadas que la gente está jugando, dices, no, no, es que a las dos hay que seguir de aquí y tal. Eh, luego aquí en Madrid, pues en estas luego de Gozún, de repente el sábado por la tarde se vieron desbordados y hubo un problema de aforo. Totalmente, que pillo, totalmente desprevenidos en Madrid están, la administración está muy sensible con el tema del aforo por causas que ya se sabe todo el mundo y entonces, bueno, pues un momento dado que de repente dejaron de limitar la entrada y no podía entrar gente hasta que no salía gente Digo que encima pilló desprevenido porque hubo gente que salió a unas charlas que se hacían en otro edificio y luego no pudo volver a entrar. Incluso creo que hubo gente que fue a mear al baño que estaba fuera en unos baños químicos, y cuando fue a entrar no podía volver a entrar, ¿no? Entonces, les pilló un poco desprevenidos. Entonces, este, siempre nos quejamos, ¿no?, de este, de este tema que es muy amateur, que, pues, que si el mercadillo funciona regular, que si el no sé qué. Pero, claro, por otro lado, estamos hablando, estamos hablando que son unas jornadas gratuitas, que no... que son vol voluntarias...
1: Claro, y es una asociación detrás, no es una empresa, no, no tienen un capital que poder aportar para hacer unas jornadas, por decirlo de alguna manera, profesionales, y eso es muy complicado, o sea... Nosotros que lo hemos vivido muy de cerca a la hora de organizar jornadas es una cosa increíble al nivel de presupuesto lo que lleva y la de papeleos que tienes que hacer para,
0: todo, o sea.
1: sí, para que el ayuntamiento te deje un lugar y tienes que cumplir, cumplimentar eso, la, lo que te eso, dicen.
0: Y eso en León, que es una ciudad pequeña, no quiero ni pensar en Madrid los, los pues me imagino que los planes de seguridad, ese tipo de cosas eh, entonces eh, es problemático. Entonces siempre está el debate un poco este que siempre decimos que las jornadas que tal que son cutres, que no sé qué, y se ha dado un caso bastante curioso, y es que en estas jornadas eh, se han presentado algo que, bueno, ya se había filtrado por internet, porque, bueno, las cosas al final yo, son, como las cosas es un poco cutres, pues es lo que pasa. Se había filtrado por internet que Asmodea Ibérica va a hacer unas jornadas en Madrid, el 1, 2, 3 de diciembre, si no me equivoco, sí. eh, que le llaman las Game On, ¿vale? Game On Madrid. Eh, son unas jornadas que justo se han presentado durante las Ludergo Zoom porque entiendo que todo lo que es las fuerzas humana es decir, todo lo que es eh, voluntarios y demás lo van a componer una vez más lo, la, la gente de la asociación de Ludergosum Zoom eh, se han aliado con ellos, de manera que supongo que Asmode pone gran parte de la pasta y esta gente pues pone lo que es la organización, la experiencia y un poco el movimiento, ¿no? Entonces sin embargo, estas jornadas son todo lo opuesto. Es en un local súper chulo, que es una antigua fábrica de ascensores en Madrid y tal, eh, que, es, que, que valdrá una pasta, son no sé
1: claro. cuántos, cuántos mil metros cuadrados, cuatro mil metros cuadrados, no sé, No, sé, un no poco, lo sé, un pero montón. claro, aquí detrás hay una empresa y no Hay una empresa, cualquiera.
0: Madrid, pero no solo hay una empresa. Aquí detrás hay una entrada de 15 euros diaria o 40 euros por los tres días.
1: O de 30 euros si lo pillas en Early Bird. Bueno, vale, sí, pero no. A
0: mí, eso de es rollo de no, es que a mí este juego vale 80 porque me hace descuento la tienda online. No. El PVP son 40. Ay. Que luego yo quiero tal. O que, o que me cuelo. Si me cuelo, no me cuesta nada. Pero, pero no. El precio es 40. 40 por 3 días, aunque te regalaron un juego valorado en 20-25 euros. No sé si es un juego valorado en 20-25 euros, que es el que ellos quieren. Es decir que te dan siempre el mismo a todo el mundo o que hay una para elegir entre 4 o 5 y puedes elegir.
1: Pues no sé, estoy mirando ahora mismo la la página de no, la página
0: No, la, la, la puedes ir cerrando ya, así que No, no, para... no,
1: no, tiene más cosas ¿Tiene y más cosas. Sí, y lo del juego regalo
0: de Yahoo todavía o ya no.
1: No, el juego regalo dice que es solo con las compras eh, con antelación,
0: A ver, a mí si me dan un logo o una movida de esto, pues con si me dan el que a ellos les dé la gana, yo qué sé, más que nada porque lo puedas tener, porque no te guste, porque o sea, es decir, si hay para elegir entre tres o cuatro, me parece bien si es el que ellos quieran pues es un poco absurdo, entonces no me ahorro nada. Bueno, a ver, claro, es un poco lo de siempre, para el que va de nuevas y, en la, y pues con la familia, yo qué sé, tal y no eres muy jugón y tal, pues que te den un juego, pues qué guay. Para el que tiene un problema precisamente, que lo que estoy haciendo yo vender juegos como loco, porque me, me falta espacio que me den un juego, pues, pues bueno, pues prefiero que me descuentes 10 euros de la entrada, pero vale. Eh, entonces, bueno, era un poco el, el paradójico, ¿no? Porque en unas jornadas que son... Diría Mater, aunque es cierto que cada vez están más curradas las les, pero son del todo, eh, pues eso, caseras, eh, de repente allí se anuncia que esa misma gente que está haciendo esas jornadas caseras va a hacer, gracias al apoyo, de, bueno, no gracias, es más bien, apoyan a una empresa para que hagan esa, esas jornadas en las que estás cobrando, ojito, lo mismo que se cobra en Essen por entrar. Es decir, estás hablando ya de
1: cosas serias, ¿no? Estás cobrando un poco más incluso, ¿eh? Un poco más incluso
0: que en Essen. Entonces... Pues ahí están un poco los dos modelos, ¿no? Siempre, se había, siempre una de las cosas que, yo, que se había dicho es, oye, no, es que hay que hacer falta, si hace falta, yo soy de los que lo piensa prefiero pagar y que las, bueno, pues que tengan unas como, aunque aunque la verdad es que disfruto mucho las leyes, ¿eh? pero bueno, pero no me importa pagar si, si noto que pues hay unas instalaciones bien, que tiene una organización bien hecha, que hay torneos, que hay historias, pues que viene gente a dar conferencias, que se hacen presentaciones de juegos, que, bueno, pues un poco lo que pasa en ese, ¿no? Pues, en escena a lo mejor no juegas, ¿no? Pero, pero hay como, o sea, sientes que estás pagando por un por algo, ¿no? Por un por un evento y no es simplemente gente que queda a jugar y ya está.
1: Ya, pero lo, lo que no sé es si el resto de jornadas, bueno, claro, no, no estarán detrás de algunas empresas, pero el resto de jornadas en España creo que hay muy bucas que son de pago. Eh, o casi ninguna. No, no estoy muy seguro de ese dato. Pero, por ejemplo, Córdoba creo que es mm, la entrada gratuita.
0: Córdoba creo que es gratis. Luego creo que si sí se paga en las tierras de nadie. Y algunas de esas que salen por el sur, creo que sí hay un par en las que se paga. Eh, no mucho, pero algo se paga. Y luego las Dow de Barcelona, pues la verdad es que no tengo ni idea. La verdad es que nos tenemos que haber documentado un poco para hablar de esto. Pero bueno, eh, nosotros en nuestra línea. Sí, no lo sé. Desde luego yo creo que estas son las primeras. De hecho en Madrid está ocurriendo porque creo que no tiene nada que ver, pero la verdad es que se da un aire. Eh, en Madrid teníamos el Salón del Manga y el Salón del Comité de Madrid, que eso sí que llevan bastante tiempo. Pero pues bueno, se hacían en el pabellón de la Casa de Campo, que es bueno, uno de los que están...
1: Eh. ¿Eh? Las DAO son gratuitas con aforo limitado, un poco como las Nets.
0: Vale. Entonces, teníamos el Salón del Cómic, el Salón del Manga y de repente pues, llega una empresa de estas de eventos, no sé qué, no sé si es holandesa, no sé qué, ha comprado los nombres de estos eventos y ahora hace el... ¿Cómo se llama? La comic, no, es Comic Con, es... Eh, el...
1: Manganim, el Expo Manga Madrid, me parece...
0: Spo Manga y comic ¿no? Son las dos. De hecho, hacen dos, dos, dos eventos anuales en los que, que son de los mismos organizadores, funcionan muy parecido, pero se organizan en Ifema, la entrada igual son 15 euros, aunque hay precio reducido, no sé qué. Y se supone que, que, que es una empresa detrás que está haciendo un negocio, es decir, está ganando dinero con ese evento. Este año pudimos ir a, no me acuerdo si era comic o Spomanga el año pasado. comic es poco mío. Bueno, pues va organización. Eh, no sentí yo que los 15 euros que habíamos pagado se merecieran el contenido, pero sí veías que hay una, una especie de, de intento de hacer eso profesional y hacer de eso un negocio. ¿no? Y creo que esto de Game On es parecido: es decir, da esa sensación. ¿Qué pasa con Game On Madrid? Pues que es una cosa que organizas Mode Ibérica, bueno, es Mode, el grupo Asmode, que es cierto que si te lo planteas, el grupo SMODE, pues es el 70%, el 80% de los juegos de mesa del mundo, ¿no? Se supone que solo van a acudir este año empresas de su grupo. Eh, de, a saber, pues me imagino que Fantasy Flight, Edge Entertainment, Asmode Ibérica, no sé si aparecerán otro tipo de, de, de filiales de otros países, eh, pues eso como los de Space Cowboys, algunos de estos, no se sabe muy bien. Y solo van a aparecer ese tipo de empresas y, eso, y, es, y sus juegos.
1: El, y, el, yo creo el, que el problema está ahí, es que no se sabe qué es lo que va a haber y ya te ponen un precio bastante alto, o sea, no, sí, no sabes ves. nada de lo que puede haber, no sabes nada de lo que van a proponer, pero el precio de entrada ya lo tienen puesto. Entonces es un poco, si lo comparas con las leyes en ese sentido, pues mira, antes te vas a las leyes, sabes lo que tienes, sabes lo que hay, y bueno, este tipo de cosas como el que no puedas entrar es una cosa normal, o sea, la gente que se ha quejado entiendo que se queje, pero también deberían de entender que es una cosa que lo hace una asociación detrás, que no han pagado entrada, que lo único que tienen que respetar son pautas que les pone el ayuntamiento y que si en ese momento han salido a hacer pis, mira, mala suerte, no puedes entrar, no es mala organización, es que no es bueno, mala a organización. A ver, no no lo es realmente, vamos a ver. A ver, a ver
0: es, es un imprevisto y hay que ser comprensivo, no pasa nada. A ver, hombre, si salgo si pero... yo a mear y mi niño de tres años se ha quedado dentro, pues me tendrán que dejar de ir a buscarlo, pero pero es bueno, pues es mala organización en el sentido de que es un imprevisto. De hecho, parece que se había duplicado respecto al año pasado y, de hecho, el domingo no pasó, el resto de días no pasó. Debió ser un momento puntual, un par de horas y tal. Y, bueno, yo no creo que sea como para, para que que aprender para fuego aquello. ¿no? Creo que es un poco, bueno, pues es una anécdota y tal. Y si te toca, pues, pues te joroba. Pero, pero bueno, creo es que suena por ahí, macho.
1: No sé, eh, ha sonado algo y no sé qué es, qué es lo peor.
0: Pues es tuyo, ¿verdad? Sí, <risa> bueno. sí, es mío. Bueno, eh, entonces, sí, ahí estoy, ahí estoy un poco de acuerdo contigo. La diferencia entre las LES y las Game on, las LES tú sabes que vas allí y tienes pues, un montón de mesas para jugar por tu cuenta, un montón de, de gente mostrando sus prototipos, eh, tal, un montón de empresas haciendo demostraciones de sus juegos que han salido o que van a salir. Y luego tú tienes las 6, 7, 8, 10 tiendas que tienen sus tenderetes allí que montan y venden cosillas. Eh, y luego tienes el mercadillo ese de la muerte que yo no entré. Pero esas son las leyes. Y ya está. Entonces, de hecho, yo no jugué mucho. Yo casi iba a un poco al cotilleo, al ambiente, a charlar, a no sé qué. Y ah. bueno, pues dos o tres partidas que jugué, algún, algún proto que probé y fenomenal. Las Game On, claro, lo que dices tú, no, es que yo ahora en, en, en septiembre pago 30 euros. Y, y no, efectivamente no sé lo que estoy pagando, no sé qué coño. Es decir, voy allí y hay mesas o hay stands. Eh, va a ser. Claro, si tú piensas en el grupo Asmode y piensas lo de Essen, ostras, los stands de SEN de Asmode son acojonantes. Sí. Eh, o sea, tienen pues, stands dedicados prácticamente a, a juegos, ¿sabes? A juego, por un, un juego casi un stand, ¿no? Entonces, es, claro. ¿hasta qué punto mmm, sabes, pues lo que dices tú, ¿merece la pena esos 15, 30, 30 euros? Pues es que no tienen ni idea. Entonces, yo creo que les ha pillado un poco el toro, que es un... Que van un poco precipitados, realmente. Eh, y claro, pedir entrada anticipada y tal, no lo sé.
1: A ver... Eh. Lo que sé del juego, por ejemplo, una cosa que tiene Asmodee, que es el juego organizado, porque han recogido todo lo de Fantasy Fly. o sea, vamos a tener Arcamorro LCG, Star Wars Destiny, Leyenda de los Cinco Anillos, X-Wing y creo que, creo, por lo que me han comentado, que será todo. Pero, por ejemplo, sé que les han pedido a los de X-Wing 50 euros por entrada sí. más eh, juego organizado. Juego organizado, mmm, a ver... Eh. Eh, no dejas de llevarte un premio o una carta o... Eh, algo con arte alternativo, pero si no llegas a hacer un buen resultado, te, te vas con los mocos. Supongo que esto retomará un poco lo de los X-Days, que cuando pagabas eh, tus entradas para el juego organizado, te llevabas en sorteo o te podía tocar en sorteo algún juego. Espero que hagan una cosa así, porque es que si no también, o sea, se, se, se columpian un poco.
0: Sí, creo que van a aprovechar para hacer varios de los torneos nacionales y algunas historias. O sea, tiene buena pinta el asunto, pero, pero no pero no sabe realmente un poco lo que es. Luego han dicho, por ejemplo, que no va a haber venta, cosa que me extraña mogollón.
1: O sea, si no venden sus productos, ¿qué va claro, a haber? Claro,
0: yo no sé si quiere decir que no va a haber tiendas, que no va a haber tiendas invitadas, o que directamente no van a vender sus productos. Si no van a vender sus productos, no sé, macho, o sea, muy raro, ¿no? no...
1: Sí, y una de las cosas es que este año ha estado muy bien, o que por lo menos he visto en las les eh, bastante... Eh, con bastante crecimiento con respecto al año pasado ha sido la zona de protos, de hmm. varios prototipos que te podías encontrar en, para futuros lanzamientos de Kickstarter, Vercamio lo, o lo que fuere, ¿no? Y no creo que en estas Game On eh, no, no encuentres no, cosas, no, 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 claro, entonces... No
0: Puede haber el atípico de este, te vamos a mostrar el nuevo juego de Star Wars que vamos a sacar o el nuevo Rune Wars, que, que es un no un prototipo, pero es una versión de preproducción que todavía no ha llegado y tal. Eso puede ser, eh, pero, pero bueno... No sé, es, es, efectivamente son dos estilos de jornadas. Yo luego también tenía el debate del de, de tercer estilo ¿no? de, de jornadas, que son estas en las que vas a, incluso que es eh, jornadas que te quedas a dormir y que, bueno, estás jugando y tal, y un poco al estilo las tierras, nadie creo que son así. Y luego, bueno, pues están las CLBSK, que son las jornadas que organizan en el foro de la BSK, y que, bueno, pues son en un albergue, bueno, este año no era en un albergue, era un colegio mayor y tal, y, y que ya es el modo hardcore, ¿no?, del asunto, que es convivencias lúdicas y tal, ¿no? Y yo ponía el ejemplo de, de que a mí una cosa que me fascina, y a lo que yo creo que sí me llegaría a apuntar, es en, en Estados Unidos hacen la, los de Dice Tower, Don Basel y tal, organizan la, la Dice Tower Con, que este año creo que ha sido en una especie de complejo hotelero de estos... El, el asunto es que ellos lo organizan como para toda la familia. Es decir, y que tú vas, tú pagas una pasta, porque no sé cuánto era la, la noche, pero al final eran como 100 dólares la noche. Pero claro, ahí ya vas tú a un hotel con pensión completa, que tienes tus juegos, pero luego tienes tus otras actividades para niñas, para no sé qué. O incluso hubo un año que hicieron un crucero que me parece acojonante, que era un crucero de cuatro días y tú te subías en un barco, el crucero pues se iría moviendo por donde fuera y era partidas tal y a, y a dormir lo que sea y luego a comer y a más partidas y a comer, supongo que comer mucho porque con el, la, las panzas que tienen todos en ese programa, eh, supongo que eso lo cuidará mucho. Y me parece acojonante. Es cierto que en España creo que no hay masa crítica ni, 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 ni somos tan espléndidos como para hacer ese tipo de cosas, pero bueno, me parece muy interesante el modelo de, de estas jornadas. O sea, yo es cierto que, que llega un momento que no me importa el, el gastarme cierta cantidad de dinero si es planificado, si creo que va a merecer la pena y tal. No me, también este año, por ejemplo, en otros años las leyes pues siempre han tenido problemas de que si había muchos, que se pues que se lea muy mal, que se hace mucho calor, que se si no sé qué, este año ha habido suerte porque no ha hecho mucho calor, y aparte el sitio era mejor, etcétera. Entonces me he sentido mucho más a gusto y son unas jornadas gratuitas que la verdad es que muy bien, merecen mucho la pena, creo que se lo ocurran un montón y tal. Pero es cierto que no me importa dar ese paso de unas jornadas de pago curradas, que venga gente de fuera, que vengan a presentar, pues oye, imagínate que viene el, el coriconizca o alguna movida de estas, ¿no? y te cuenta ahí sus historias. Pues eso me parece muy bien, pero es cierto que en este caso es un poco salto al vacío.
1: Hombre, supongo que lo que quieren o lo que intentan o a lo que van a intentar llegar es a algo parecido, ¿no? O sea, que te venga gente del mundo lúdico, un poco reconocida o no, y que den sus charlas y, y dar ese salto, o sea, al vacío ahora mismo sí, pero supongo que será un, o llegará a ser un evento un poco eh, enfocado como es, en que, que ahora mismo... Eh, no creo que ni sí, se parezca.
0: O la UK in, in Games Expo, alguna historia de estas. El asunto aquí, la parte rara de este asunto, porque esto justo es que hace más dos o tres semanas había una charla por Twitter, ¿no? Y entonces había algunos que decían que esto lo tenían que hacer o gente ajena, aficionados, tal. Había otros que, que decían que no, que tenían que ser las editoriales las que por su propio interés organizar esto. Y había otros que decíamos que no, que esto tenía que hacerlo una empresa, igual que lo de la, comic, la, sí, la Expo Comic y tal, una empresa que lo que tiene que hacer es organizar un evento para ganar dinero, que le da igual si es de coches, de cómics o de juegos de mesa, pero es una empresa que, que, que se dedica a organizar eventos, evidentemente con sus contactos, con sus asesores y tal, pero, pero tal. Y yo era de los que sostenía esto, ¿no? Pero en este caso no, en este caso es una editorial que, es, que decide que lo hace ella y es cierto que ahí a mí me, me escama el asunto de, de, no, este primer año solo es con el, la gente de Asmode. Yo creo que es porque van pillados de tiempo y entonces no puedes organizar esto. Imagínate que ahora ponte a negociar con Debir, ponte a negociar con los otros, no Hombre, sé qué.
1: Claro, y date cuenta, que les pides al resto de editoriales? O sea, tú no, bueno, no sabes pues, ni cómo te va ya, a ir es que el evento y que les dices... Si Párate... nosotros nos esperamos.
0: Sí. Bueno, dicen que sí, que esperan 10.000, mil, pero más de 10.000 mil personas, sí, no vale, sé, qué, pero sí, claro, que... pero ese número, bien. ese número no como lo han hecho, la cuenta la vieja que te cagas. Yo quiero, quiero ver ese Excel. Pero, pero es cierto que, que si nosotros nos estamos quejando de que nos piden 30 euros por anticipado y no sabemos lo que nos ofrecen, claro. Imagínate que es una empresa y te están pidiendo 3.000, mil, ¿sabes? Pero, claro. bueno, ¿Y vosotros que vendéis? ¿Sabes?
1: Y si te dicen que este año no va a haber venta, o sea, ¿para qué vas? No, no puedes vender, solo vas a presentar tus productos. 3.000 euros para presentar productos, pues a lo mejor no te sale no. a cuenta.
0: Sí, no, es, es raro, es, es raro. No, 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 no
1: Entonces, yo creo que sí se necesitan unas jornadas de este tipo. A lo mejor no tan precipitadas como lo están haciendo, pero... Que supongo que lo querían presentar en las Ludo Ergo Zoom como un bombazo, que le salió un poco mal porque se filtró antes y empezaron a preguntar y encima la web bueno, se, estaba se filtró abierta. Antes,
0: no, es que encima eso es otra cosa rarísima. De repente sale un tío en la BGG, que es un inglés, que es una debe ser un pequeño editor o lo que sea, que le han mandado un email invitándole a esta movida. Y entonces el tío dice que, que claro, la, entra en la web y la web está, pues eso, lo que es metido a la plantilla y sin rellenar y tal, dice que va a venir el, el CEO de Yahoo a dar unas charlas, ¿no? Es un poco ridículo. Y entonces, eh, claro, ¿por qué de repente mandas una invitación a un tío en Inglaterra y no, y no mandas a nadie en España? Entonces en España no se sabe, pero es muy raro muy raro, muy raro. Yo no sé... O sea, yo tengo la teoría de que van a ser una castaña como un piano. Y carísimas. Pero ahí es donde me surge la duda, me pasó con la Expo con con Comic, de hasta qué punto, por el bien de. Es decir, porque queremos que esto funcione y que haya más y que se repita y tal, pues hay que apechugar el primer año, los dos primeros años y tal. Pero yo tengo la teoría de que esto no puede salir bien.
1: No tiene por qué ser castaña del todo, dependa de lo que te esperes, ¿no? Esto. Sí. A ver. Quiero decir, sí que vas a ir pagando una entrada que bueno que a priori parece un poco exagerado con, con el, la poca información que tenemos, pero no tiene por qué ser una castaña, porque al final el grupo Asmodee pues es lo que has dicho tú, son demasiadas editoriales pequeñas o grandes que se han ido juntando, que tienes a Fantasy Flight, tienes a Space Cowboys, Days of Wonder, Z-Man, etc. Creo que tienen suficiente catálogo de juegos como para que salga bastante bien. Pero... Ahora...
0: Pero en qué, o sea, yo que a mí Essen se me hace bola, vale, tres días o cuatro días en ese se me hace bola. ¿En qué momento me planteo yo tres días? Porque claro digo no, me compro la entrada de tres días, tres días metido ahí en. en
1: Claro, pero es que esto no te lo puedes plantear de la misma manera, o sea, tú a ESM vas por, por ver novedades y comprar, no vas a jugar, aquí a lo mejor vas a todo lo contrario, no vas a comprar y si sí vas a disfrutar de la experiencia de jugar, a lo mejor a juegos que vayan a salir en X meses o que tengan en desarrollo o incluso prototipos del, del, del propio grupo Asmodee, entonces a lo mejor no es el mismo planteamiento de feria y es otro tipo de feria en el que se van a basar más pues sobre eh, sí. el hecho de poder jugar a los juegos. Y entonces ahí, pues a mí no me importaría gastarme ese dinero si, si lo que prometen me lo pueden no. realizar. Es
0: que la, la movida es esa, que tampoco han prometido nada muy claro, ¿no? Es un poco la claro. eh, Es un poco raro. Tiene... Bueno, no es, que, no es que tenga ni buena ni mala pinta. Lo que es es que ves que hay alguien que ha decidido dar un paso adelante y eso mola.
1: Eh, sí. eh,
0: entonces pues... ahí, pues yo creo que hay que agachar un poquito las atijas y tragar un poquito el primer año, a ver qué pasa. Me gustaría que para que esto se convirtiera, en, no te digo en un Essen, ¿no? pero en un, como en un UK Games Expo o tal, y que empiece a venir gente de fuera y tal. Hombre, pero, precisamente eso, que, que, que abran el, el asunto a otras a otras editoriales y que empiece a haber más movimiento. La... Quizá, sí.
1: La UK está cogiendo mucha más amplitud estos dos últimos años y está, está pegando un tirán, un tirón bastante guapo. La
0: UK Games Expo, yo lo que he oído es que muchas empresas americanas la toman como punto de desembarco en, en Europa porque por el idioma y por, bueno, pues como son de la misma especie, pues los anglosajones se entienden mejor y, y entonces pues pues ahí como que, que se entiende mejor que los alemanes, ¿no? Por cierto que es en aunque es muy internacional, luego tú llegas allí y, tío, y, y está todo en alemán. Y ¿Tienes la versión inglesa? No, no. Me importa una mierda. Y, es un, y dices, bueno, pues aquí habrá más extranjeros que... Pues da igual. O sea, es una, es una feria alemana, ¿sabes? Entonces sí, ahí está también es para extranjeros y tal, pero, pero está orientada al alemán. Y, y ves a veces que, le, que cuesta un poco salirse de eso. Entonces, también te digo, no veo yo en esta Game On de repente juegos en inglés. No, no lo veo. No lo sé. Mm,
1: no, claro.
0: No. No, tiene, no tiene pinta. Pues. No tiene pinta que te vayan a venir con un juego de. de no digo Fantasy Flight, pero Fantasy Flight se edita casi todo, pero alguno del grupo. No, estos, ¿cómo se llaman los de. Los no de Lases, Por ejemplo, son eh, también. De
1: Hire. Hire. Sí, Pret son son
0: Games. De estos de Play Half Games que, que, que todavía no se ha editado, que no se va a editar, no sé qué, no los veo allí. En inglés está. Es un poco raro, pero bueno, mmm, ahí está la cosa. El asunto es eso, que estábamos pidiendo jornadas más profesionales. Bueno, es que no quiero llamarle jornadas, eventos más profesionales. Eh,
1: es que, sí. claro, es que las jornadas que había en Madrid, que hay un montón, al fin y al cabo, porque cada vez te, te vas dando cuenta de que hay más... Pe son pequeñitas y las sí, hay son, un poco son, más... Son,
0: son clubes que lo montan. Pues la gente de Alcalá de Henares monta varias, bastantes cosas.
1: Eh... Este, el fin de semana este creo que está en Rivas, va hacia Madrid, otro, sí, otro, otras jornadas. Y, y se ven... Pero claro, son asociaciones, son eh, grupos de personas que no tienen ningún interés económico eh, en realizar la, la actividad o, o las jornadas. Entonces, claro, te da la impresión de que no es una cosa, como dices tu profesional, que no es que sea profesional o no, porque lo son. O sea, la gente que lo, lo hace lo sí, hace con se, todo el lo empeño. Trabaja y... mucho,
0: pero, pero luego hay una cosa ahí ya que tiene que ver con el presupuesto que tiene Efectivamente. Que ver con... Yo he de decir que las lees y ya va, vamos a. Vamos. Eh, a mí este año me ha gustado mucho muchas cosas. Me ha gustado mucho más el sitio. Eh, además, era un sitio que se con llegaba más, más, más o, más, o sí, más espacio, se llegaba más o menos bien. Se ha por la zona más o menos bien. Eh, me ha gustado mucho. La organización en el sentido, pues, por ejemplo, la cafetería que tenían y, pues, pues tenían de repente, eh, pues, bocadillos y, pues, tenían unos bizcochos y unas tal, que estaba, estaba bueno y era, y era barato. Y luego, encima, además, iban pasando con un carrito por las mesas para que no tuvieras que levantarte a ir y tal. Me ha parecido muy, muy bien ideada y con muy buenas ideas y tal. No, no he participado en muchísimas actividades, con lo cual no puedo decir hasta qué punto está todo, pues no sé si ha habido problemas en los torneos y en estas cosas. Pero he de decir que, que para ser gratis bueno, es que no, para ser gratis son cojonudas, claro, es que me parece la leche. Eh, tranquilamente ahí se podía haber pagado por cada vez que entras 5 o 10 euros perfectamente. ¿no? Que además es una cosa, por las dudas, son unas jornadas benéficas. Se supone que bueno que se, te piden que lleves eh, un kilo de comida o que si compras en el mercadillo también hay un 10% que se quedan para, para, para tema benéfico. Y la verdad es que no sé hasta qué punto... Yo entiendo que no quieren hacerlo por un tema de organización y tal, pero no sé hasta qué punto no estaría mal dejarte de... Lo del kilo de comida me parece bien, pero oye, pues cobra 5 cinco, cinco euros de entrada para para y lo, y lo das todo de benéfico, ¿sabes? Y, y oye, pues encantada, ¿no? No sé. Claro. Yo lo, lo pagaría encantado, ¿no? Cinco, diez, lo que sea, ¿no? Oye, no, pues la entrada de día, tú ya te sacas tu entrada de día y luego puedes entrar y salir, pues oye, pues ocho euros, diez euros, ¿no? Y, Hombre, y... el...
1: El problema es... sabiendo
0: que no va al grupo Asmode, sino que va a una organización benéfica, pues la verdad es que me importa bastante menos, ¿sabes?
1: Claro, pero ahí perderías bastante gente que ya no quiere dar ese dinero por lo que sea o...
0: o bueno, no sé, has... yo, yo no sé. Hombre, a lo mejor 10 euros pues es más, pero 5, ¿tú crees que no pagaría a la gente 5 euros? Tal? Y, joder, sacas una pasta. Pues si, si dicen que van... Había momentos que decía que había más de 1.000 personas, si no me equivoco, no he visto Muy las cifras, pero...
1: 1.000 personas la puedes poner hasta un euro, ¿eh? No, no o, te hace falta que sepa. Eso, sea...
0: sí. Yo creo que tiene más también que ver con el tema de que eso ya te supone, bueno, probablemente cambie, es decir, si tú pides entrada, lo que te requis, los, los requisitos que te establezca el ayuntamiento sean diferentes. O sea, ya no es una jornada gratuita y tal. Entonces ya, no sé cómo será. Estoy convencido de que el tema administrativo se complica.
1: Bueno, de... depende. Si dices que vas a donarlo o no.
0: Bueno, el Ayuntamiento de Madrid no sabes cómo funciona ni yo. Quiero decir eso, saber, ¿sabes? A saber la historia. Entonces, bueno, tendrás que llevar unas cuentas, ¿sabes? no sé, será más complicado. Pero yo la verdad es que creo que no. Y además es que creo que le vendría bien al asunto. O sea, y, y, y no sé, yo... Pero vamos en general las jornadas, no sé si estás de acuerdo o no. Yo creo que ha estado muy bien. Este año muy, yo estoy muy contento.
1: Yo solo, la verdad es que solo fui el domingo y ya te digo, me pareció el sitio mucho más eh, amplio, eh, hacía menos calor que el año pasado, se notaba, sí, vi claro. un montón más de prototipos que el año pasado, muchísimo mejor organizados, enseguida los veías donde estaban y veías las zonas de juego, el año pasado era un poco más caótico mm. en ese sentido y, y, no, y me sorprendió mucho todos esos juegos en prototipo que el año pasado, no sé, a lo mejor no los vi bien porque estaban no, más dispersos. El año pasado había,
0: pero cada vez hay más y eso tiene que ver un poco con cómo está el asunto. Cada vez hay más gente jugando y cada vez hay más empresas y cada vez hay más industria y cada vez hay más autores intentando sacar sus juegos. Y, y sí, este año había bastante, bastante cosa y ya no solo autores de, oye, voy yo aquí, me pongo mi tenderete y tal, sino que había muchas empresas eh, montando partidas de prototipos. Es decir, había pues estaban la gente de Dracoideas con un par de prototipos, estaban, bueno, eso ya me toca más de cerca, pero estaban los de Ava Games con, con varias cosas, eh, y había más empresas pues, haciendo. Entonces ya, bueno, pues es unas buenas jornadas, es que es un contacto muy cercano. Y, y no es no es un evento, estos son unas jornadas, efectivamente. Y lo otro de Game On y tal, y, y o como ese, ¿no? Como la, Game UK, la UK Games expuesta, pues es eh, son eventos que bueno, que hay que ver si merecen la pena o no y tal. No lo sé. Bueno, A ver yo qué... creo que
1: se necesitan las dos cosas. Se necesitan sabe. jornadas y eventos.
0: Tenemos que pedir pase de prensa, Gabriel. <ríe> ¿Tú ¿Crees que Nos es capaz somos... de conseguir 20.000 suscriptores de aquí a diciembre para tu canal de YouTube?
1: Eh, pues va a ser difícil, ¿eh? No es <risa> sí. por nada, pero 20.000 no. Creo que no. no. O sea, si hay que tener 20.000, creo que a nadie de juegos de mesa se lo dan.
0: No sé, eh, haz como los youtubers gastaron más telefónicas, grábate jugando al Minecraft o yo qué sé, tío.
1: Ya, pero entonces ya no, no estamos hablando de juegos de mesa, ¿no? No, no, no. Bueno,
0: pues te grabas jugando ahí a, a Lion Sense o yo qué sé. Bueno. Pues no sé, la verdad es que es un poco, este tema era un poco exponer la incertidumbre que tenemos sobre este evento que va a ser en Madrid ¿no? y su comparación con las LES, que lo curioso es eso, que los, la gente que participa en las LES son los que van a colaborar organizando este evento, ¿no? entonces es un poco, no se sabe muy bien qué va a ser, qué va a pasar. Todos tenemos una ilusión tremenda de que sea, no digo un Essen, pero que sea un evento que con el tiempo vaya cogiendo importancia en Europa. Y, joder, molaría ver que vienen aquí gente que vienen polacos, que vienen franceses, que vienen tal, a este evento, ¿no? Pero yo soy, o sea, tengo esa esperanza, pero yo soy cauto y creo que nos vamos a pegar la galleta este año. nos van a, Va a ser como la, el Spocomic, que pagamos los 15 euros a aquellos, entramos y dijimos, madre mía.
1: Pues yo creo va? que va a ser mejor, fíjate. Tengo por, confianza en que va a porque ser... Porque te mejor. gustan
0: más los juegos que los cómicos, por lo menos a mí me gustan más los juegos que los cómicos, pero no creo no, que... No, a mí
1: me gusta A ver... Es, es, ah, bueno, sí, me Ay. gustan más los juegos, pero no, yo creo que, que no va a ser... O sea, es verdad que la Expo Comic fue un poco... Entrabas y estaba vacío, o sea... Estaba
0: sí. vacío de gente y de, y de espacio. Había unos pasillos <risa> enormes, habían puesto... Lo típico, estas cosas pasan mucho ¿no? en estos eventos que son así, que de repente cuando no, coges el pabellón 5 y fema, y llegas allí y por lo que sea no lo llenas, y entonces cogen y ponen esto pasa hasta en Essen también, ponen unos paneles que como que lo acotan, ¿vale? Lo recortan, ¿no? Pero eso da una sensación de, de... claro, porque lo acortan a altura de persona, pero luego tú ves que, que sobra pabellón por detrás y que no lo has llenado, ¿no? Entonces, como de, de desolación así vacía y tal, y eso pasó en Spocomic. Es de esperar que este año Spocomic eh, vuelva a ser más grande que debe ser por esas fechas, yo creo, también. ¿no? Eh, pero bueno, a ver, no sé.
1: No, ya te digo que espero que sean por lo menos entretenidas.
0: Muy bien. Yo creo que tres días no voy a comprar la entrada, ¿eh? ni de coña. Pena, <risa> ni de coña. No gasto yo tres balas. Pero vamos. Vale, pues no sé si quieres comentar algo más.
1: No, la verdad es que no.
0: Pues nada. ¿no? Pues sin más eh, pasamos a los juegos. ¿Por qué quieres empezar? A ver.
1: Pues vamos a empezar por el Ortus.
0: Venga, pues vamos a empezar por Ortus Regni. Ortur Reni es un juego 2014 que tiene un 7,5 en la BGG en este momento. Está pensado para dos jugadores. De hecho, la caja básica solo pueden jugar dos jugadores. Y es un juego diseñado por John Sudbury y publicado por John Sudbury Games. ¿vale? O sea, yo me lo guiso, yo me lo como Games. ¿Y de dónde sale Ordu Reigny? Pues no tengo exactamente dónde sale el juego como tal, no tengo ni puñetera idea porque es algo bastante curioso. ¿De dónde nos sale a nosotros la idea de este juego? Yo siempre me gusta decirlo y en este caso casi más. Eh, yo creo mucho en, 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 en los prescriptores y me gusta mucho decir de dónde he sacado yo, oye, pues este juego se lo voy a hablar a fulanito y, y de ahí y tal. Y en este caso este juego se lo oímos hablar a comentar a, a, a de, hecho. de Planeta de Juegos eh, bueno, pues que comentó hace pues, cinco o seis meses, no, yo creo, no más tiempo quizá, eh, que había jugado a este juego y que le había gustado mucho y tal, y entonces el programa se publicó un lunes y nosotros, pues yo creo que lo escuchamos el martes por la mañana y cuando yo iba de camino al trabajo escuchándolo y cuando llego al trabajo le escribió Gabriel y le digo, oye, este juego ¿dónde se puede conseguir? y no sé si él lo había escuchado ya o iba a escucharlo, el caso es que compramos los dos el juego sin... había una tienda que tenía dos copias Pedimos dos copias, la suma de los dos gastos de envío gratuito, además estaban de oferta, y pedimos el juego sin tener ni puñetera idea de qué coño iba y de qué tal, ¿no? Entonces, por eso me gusta comentar el tema de los prescriptores, porque hay gente en la que ya te dice, oye, ¿esto mola? Y yo ya soy capaz de lanzarme a la piscina. Hay otra gente que no, porque a veces coincides, a veces no. no Pero bueno, en el caso de, de Checho y Planeta de Juegos, la verdad es que suelo casi todo coincidir. Muchos de, de sus juegos favoritos son también juegos que a mí me gustan mucho. Y en este caso, pues, oye, que este mola que tal.
1: Perfecto, a la piscina.
0: Y yo creo que en tu caso fue igual. Yo no sé si tú ni siquiera habías escuchado el programa. ¿Puede ser?
1: Sí, lo había escuchado y ya había buscado el juego y te dije que lo tenían de oferta. Lo que pasa es que no llegaban. O sea, yo solo no llegaba a los gastos de envío y me vino muy bien que, que lo quisiéramos los dos.
0: Pues eso, pedimos dos copias. Entonces, este juego. Eh... No sé por dónde empezar. Eh, vamos a empezar. Vamos a empezar por el tema de la edición. Bueno, es un juego de cartas de dos jugadores, de... pero es un juego de cartas, básicamente, de enfrentamiento uno y otro. Eh, luego vamos a hablar del tema y tal, pero hay que hablar de la edición de este juego. Este juego viene en una caja muy, muy grande, cosa que va en contra de todo lo que Creo, ¿vale? Pero bueno, siempre hay que saltarse sus princip tus principios alguna vez. Y en el caso de Lord of es un caso claro en el que me he saltado mis principios. Este juego podría guardarse en dos cajitas de mazos de estos estilo Magic, ¿vale? Sin embargo, viene una caja tamaño diría casi Star Wars Rebellion, quizá un poquito menos, pero poquito menos, ¿no?
1: No, yo creo que es de ese tamaño,
0: ¿eh? Sí, por eso. Del tamaño de una caja de Star Wars Rebellion, ¿vale? De las cajas tochas de Fantasy Flight. Repito, el juego podría guardarse, lo que es el juego en sí, en tres, en dos macitos de cartas y viene en ese tamaño. ¿Qué ocurre? Bueno, yo creo que no me equivoco si digo que la producción de Orturregni Regni es lo más espectacular que he visto yo nunca. Y hablo de visto... Eh, incluso con, teniendo en mente juegos como este
1: el Mech versus Minion
0: el Mets versus Minion Joder macho ya empezamos a conocernos demasiado el Mech versus Minion el, o incluso te hablaría día de la edición coleccionista del señor de los anillos vale o sea el cariño que hay en este juego cada cosa que tiene primero no he visto yo un, una caja más gruesa y más pesada que esta. De hecho, uno de los problemas que tienes es que transportar esto es un, es, un, es un engorro. Es preciosa, a mí es una caja que me parece preciosa. Pero luego dentro, aunque eh, es un juego de cartas y podría, como decías, podría llevarse en sus macitos, pero sin embargo vienen con una especie de... Joder,
1: de, ban ¿no? de bandeja,
0: ¿no? Iba a decir tres. Una especie de bandejas ranuradas el, para, cada, para cada una de las facciones. Bien, dos bandejas de madera maciza, o sea, gorda, gorda. Y cada una de esas bandejas tiene varias ranuras donde puedes ir almacenando cada tipo de carta. Si no me equivoco, ahí ¿Puede ser 25 tipos de cartas? Eh,
1: 24, creo. 24, eso. Era un número par.
0: Eh, 24 tipos de cartas. Luego, aparte, vienen unos cubos, pero ni siquiera son cubos cuadrados exactos, sino que tienen las aristas redondeadas y son de un tamaño distinto. Viene su saquito de cuero, vienen unas hojas de ayuda impresas en tela, un manual en un papel que parece una invitación de boda. Eh, acojonante, o sea, <ríe> espectacular. Entonces... Eh, bueno, yo esto es, cuando empiezas a investigar esto, pues no encuentras absolutamente nada. Lo que encuentras es una página web que se llama orturregni.com, si no me equivoco, eh, donde ves eh, que además de todo eso, el tío ha subido por las reglas perfectamente traducidas en varios idiomas, en español entre ellos, pero perfectamente traducidas, un montón de variantes adicionales, gratuitas. Luego sigues investigando y te das cuenta de que el tío ha publicado una aplicación para iPad, para Android, Steam. pero tiene que ser tablet y para ordenador vía Steam, gratuita totalmente y con una implementación del juego profesional, es decir, no, no es que yo me echo mi aplicación y más o menos funciona para que la gente pruebe el juego un poco como hizo Aba con Feudalia no, no, es una aplicación acojonante <ríe> y la tienes en todas las plataformas en las que puedes jugar, menos Windows Phone que tengo un conocido ah. con Windows Phone eh... En todas las plataformas se puede jugar y totalmente gratuita, alucinante. De hecho, vaya por delante, que, que ahora cuando hablemos del juego, si os ya pica la curiosidad, creo que la mejor forma de entender el juego y entrar en el juego es vía esa aplicación. Eh, entonces dices, ¿y esto quién coño? De, es, bueno, de hecho creo que hizo un Kickstarter y el Kickstarter fracasó. Sí. Eh, y dices tú, ¿quién coño ha hecho esto? ¿Y cuánta pasta tiene este tío en el banco? Porque no, no, no puede ser que... Bueno, no sé si que gane dinero, no lo sé. Es alucinante, ¿vale? Lo, lo de este juego. La eh, teoría extendida es que esto tiene una especie de benefactor detrás, que es una persona que ha querido sacar este juego y, oye, ha invertido la pasta y lo ha sacado y, oye, perfecto, maravilloso, y está disfrutando con su juego. Pero no, no parece un juego producido para vender el más market ni, a, ni vender 5.000 copias, no, no. Esto es un, la locura de un, de, de, eso, de, un, de un rico, diría yo, que ha sacado este juego. ¿Estás de acuerdo, más o menos?
1: Estoy completamente de acuerdo. No, no podría decir mejor las cosas.
0: Joder, macho, ¿cómo estamos de pelotas hoy? ¿eh? Bueno, ¿verdad? ¿Tú quieres que participe en el YouTube?
1: Y no sé cómo hacerlo, pero bueno, a ver, poco a poco voy metiendo ficha, tú tranquilo.
0: <ríe> Estoy casado y tengo un hijo, ya no hay solución. Bueno, ah, sí,
1: pero no era para eso, tú tranquilo, eso ya no... no dejo bueno, entonces, a tu mujer...
0: Entonces, una vez hemos hablado de los maravillosos componentes y tal, el juego en el fondo es un juego, como decía de cartas ¿Y en qué consiste el juego? En este juego somos señores feudales... Y básicamente se trata como en un Magic o una cosa de estas ¿eh? de acabar con el otro con el otro señor feudal ¿no? con el que tenemos ahí enfrente. Es un juego para dos, aunque hay una expansión también preciosa, acojonante, tal, para jugar a tres, cuatro jugadores. Pero yo ahí ya tengo mis dudas, mira como todos estos juegos que se pueden jugar a tres, cuatro jugadores, pues como el Maze, el Wars, o como el, el Magic, o tal, son juegos pensados para dos, que vale, está el apaño y tal. No sé cómo funcionan aquí, pero, pero no lo veo claro. Entonces, es un juego para dos. Entonces, la gracia de este juego es que es un juego de no de construcción de mazos, hay una preconstrucción del mazo, como puede ser en Magic, pero la gracia es que tu mazo lo componen...
1: 24 cartas, y eso lo dijimos mal antes. Son ah, 16 cartas y son vale. 24 las que componen el mazo.
0: Eso es, 16 tipos de cartas, pero tu mazo se va a componer de 24 cartas. Entonces, tú antes de empezar la partida, de cada tipo de cartas tienes seis copias. Entonces, tú antes de empezar la partida, coges... El número de copias que quieras entre 1 y 6, o entre 0 y 6, de cada tipo de cartas, hasta sumar 24, ¿vale? Entonces, eh, es un deck, build, deck, build, no un deck building, un, una construcción previa de mazo, pero súper ligera, porque en el fondo...
1: Eh, bueno, ligera, ligera, tampoco. O sea...
0: Yo, en una de las virtudes que le veo a este juego, yo que odio hacerme mazos, no me gusta nada, en este juego bueno, hay unos mazos sugeridos que te da el tío cuando en el manual, cuatro mazos diferentes sugeridos en función de cada una de las estrategias que ahora vamos a ver un poco de qué va eh, que, que tú juegas una partida con ese mazo te dices, no tengo ni idea de jugar este juego porque ahora... pero juegas una partida te dan por todos lados, ves lo que fallas y dices, oye, pues ahora voy a coger, quitarme estas tres cartas que me sobran un montón, tengo un montón de este tipo y meter dos de estas y una de estas y voy a coger esta, entonces eh, la gracia que tienes es que tú, las partidas son muy rápidas, son 15, algunas se puede alargar, pero bueno, como mucho 15 minutos, 20 minutos, como muchísimo, y acabas la partida y, y, y te llama el juego a cambiar alguna serie de cartas y probar una estrategia diferente, ¿no? Y intentar adivinar también por dónde va a ir el otro, claro, esa es otra. Entonces, eh, para mí me resulta una construcción muy ligera el mazo, ¿no? o sea, algo que a mí en, en el runner, en, incluso en Duntam, que me encanta y tal, me cuesta claro. mucho el juego y me resulta muy
1: sencillo. Porque el pool de cartas no, es, no dejan de ser 15 cartas, porque claro,
0: la… 16 cartas, de las cuales lo normal es meter 6, 7 tipos, ocho tipos como mucho.
1: Como ¿vale? mucho. Entonces el, el sí, metajuego sí. es mucho más corto que puede ser en un LCG que tiene eh, centenares de cartas a tu disposición para crear tu mazo. Es Eso normal es. que se te haga mucho más liviano, pero Eso bueno, es. que no es tan sencillo construir un mazo que pueda soportar eh, un mazo bueno enfrente.
0: Sí, el asunto es ese, que tú has, pues eso, metes ocho cartas y luego la, diferentes y luego la decisión es si vas a meter una, tres o seis de un tipo, ¿no? Pero es un poco eso, a mí me resulta muy sencillo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? Tú eres un, un, un señor feudal y tienes tu, pues empiezas con tu palacio bajado y tienes que destruir el palacio del rival. Yo creo que es la forma de ganar, destruir el palacio del rival o que se quede sin cartas el rival, ¿no? Se quede
1: eh, sin feudo.
0: Sí que se quede sin feudo, sin ningún feudo, no el palacio, efectivamente, o que se quede sin cartas. Entonces, hay tres tipos de cartas. Eh, unas son los personajes, otras son los, los territorios, por así decirlo, los, los, sí, los, los lugares, y otras son como de eventos, por así decirlo. Entonces, tú, los, los lugares, pues tú puedes bajar, tú tienes una carta que es tu palacio, que empiezas con ella abajo, pero puedes bajar otro castillo y entonces ya tienes dos feudos. Eh, el bueno, no voy a explicar todas las reglas porque son 16 cartas y cada carta hace tres cosas diferentes y tal, pero el caso es que tú tienes que intentar eh, acabar con el rival, que el rival se quede sin feudos, o aguantar lo suficiente como para que él se quede sin cartas.
1: Sí. Eh, Digamos que hay tres maneras diferentes de, de, de llegar a ese fin, ¿no? Que uno sería por, por un medio político, ¿no? Haciéndole putadas que le vas quitando cartas que lo obliga pues a, a, a robar más cartas y a quedarse antes sí, sin el mazo. Le, le quitas
0: sus propiedades, por ejemplo. Efectivamente,
1: quitas, que, que la, la otra es por una fuerza militar. Sencillamente vas robando cartas militares, que esa, ese mazo también se compone, dependiendo del número de jugadores, pues hay cartas de valor 2 y 1, y bueno, dependiendo del número sí, de jugadores se compone un mazo. Son unas
0: cartas comunes que vas robando y te sirven para atacar, para reforzar tus ataques y tal.
1: Y la otra sería por las justas, ¿no? Que las justas lo que hacen es robar, o sea, pones en juego una propiedad sí. y es esa, una
0: apuesta básicamente.
1: Es una apuesta y es un poco como una mano de póker. Entonces, el que gane, pues se lleva esa propiedad. Entonces, lo que haces es mermarle al otro.
0: Sí. Es, me parece muy complicado explicar este juego es en, muy un en un podcast. Eh, el asunto es que tú, con esas 16 cartas, eh, puedes, como bien ha explicado Gabriel, es un muy buen punto, puedes ir a una estrategia más agresiva de, oye, yo voy a atacarte y te voy a ir mermando, o no, o voy a hacer lo contrario, voy a protegerme mucho. Me da igual que me ataques o no porque yo voy a protegerme mucho y lo que voy a hacer es, vía políticas o vía como sea, voy a intentar que tú te quedes sin cartas y yo aguantar lo máximo posible. Luego, por en medio hay un mazo de vikingos que, según van pasando los turnos, si no hay ataques entre los jugadores, los vikingos se van acercando y cuando los vikingos aparecen en la partida, de manera más o menos aleatoria, eh, ahora explico un poco más, van a atacar en cada turno, y además son acumulativos, cada vez va a haber más, van a atacar en cada turno a un jugador o a otro. Con lo cual, si tú eres capaz de aguantar eh, las embestidas de tu rival hasta que lleguen los vikingos, y luego el, la mecánica cómo funcionan los vikingos es que cada turno se saca un cubito de una bolsa de, 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 y, y el color de, el, del que sea el dueño de ese cubito decide eh, bueno, es el que controla los vikingos y decide a quién atacan y cómo atacan y tal. Entonces, Tú puedes, una de las estrategias, no, no, yo me voy a trinchar aquí, voy a montar mis torres, voy a poner mis varios feudos y tal, me voy a proteger mientras llegan los vikingos y aparte voy a ir metiendo influencia, voy a mandar mis monjes a hablar con los vikingos y meto influencia en esa bolsa de influencia, con lo cual cuando lleguen, lo más seguro es que yo sea siempre quien decida quién atacan a los vikingos, ¿no? Bueno, pues tienes esa, esa estrategia también, que también es bastante válida y de hecho suele, bueno, no sé si tiene por qué funcionar siempre, pero... No, pero
1: bueno. porque no funciona siempre... Eh, aparte de por, por el azar de sacar el cubito, sino por las cartas también de combate, que después hay otro mazo que es el de combate cuando los, eh, cuando resulta haber un combate entre ya sea vikingos o entre los jugadores y si por lo menos el defensor ha añadido una unidad se, se saca una carta en ese en ese mazo puede haber eh, una batalla normal o sea que se, se, sí, que la se enfrentarían las fuerzas sería mayoría que el atacante gane entonces el atacante no recibe ninguna baja sino que todo el daño que hace lo hace contra el perdedor y el perdedor tiene que distribuir los daños pero el atacante pues no no, no sufre ninguna baja que el defensor gane, que eso es lo opuesto, bastante ¿no? más importante, es lo opuesto y ahí te puede hacer algún roto que otro durante la partida, o que decida la iglesia. Y ahí ¿no? es quien contenga un edificio que es, eh, creo que la catedral.
0: Bueno, depende. Eh, hay iglesias y catedral. Sí, eh, el decide la iglesia, pues en función de los jugadores, si tienes eh, el que tiene más edificios eclesiásticos, por decir bueno, si tienes un edificio eclesiástico y el otro no tiene, pues decides tú. Si los dos tenéis, pues si uno tiene la catedral, decides la catedral. Bueno, el juego tiene sus, sus mecánicas y, su, y sus historias para hacer las partidas. La gracia que tiene, lo que a mí me parece fascinante del juego, es muy difícil explicar todas las mecánicas y tal. Yes, lo que a mí me parece horrible. fascinante del juego es, sí, eh, es eh, eh, la capacidad que tienes tú de jugar una partida. De hecho, este juego se aprende jugándolo. Jugar una partida te dan para el pelo, o no, o ganas tú, pero por pura chorro, no sabes por qué. Y en la siguiente partida decir, vale, me ha gustado cómo funciona esta carta, pero, pero pues, por ejemplo, eh, el mercado. El mercado sirve para reclutar más tropas en los campos, pero resulta que tengo seis, eh, cuatro campos y seis mercados. Pues no, a lo mejor tengo que meter seis mercados y tres, o sea, seis campos y tres mercados, ¿no? Y, y eso de una, entre una partida y otra, dices, no, me gusta esta estrategia, me gusta ir a, a meter influencia en los vikingos, o, o no. O él me ha hecho polvo en esta partida con la influencia, tengo que intentar yo meter alguna, algunas cartas para, para meter influencia en donde los vikingos. ¿Cómo entre partida y partida puedes cambiar de estrategia radicalmente? ¿Y cómo se desarrolla eso sobre la mesa? Y son partidas de 15 minutos. Es acojonante como el tío con 16 cartas puede crear semejante profundidad de juego.
1: Sí, porque una cosa que no hemos explicado es la, cómo se juega, que básicamente es en tu turno puedes jugar una carta como acción y jugar cartas como torres. Las torres son defensas que van a recibir impactos. Tienes cinco cartas en manos y solo vas a robar una por turno. Entonces, bueno, pues si juegas todas tus cartas desde el primer turno, le estás dando señales de que no tienes nada más para protegerte. Entonces, claro. ahí ya se inician diferentes tácticas, que es un poco o sea, lo que dice tú Pablo. En tu, y es...
0: Tú en tu turno es, tienes una acción y tu acción puede ser bajar una carta o... Eh, iniciar un ataque o eh, pues no sé qué más cosas, había reclutar tropas si no me equivoco, sí. o, o alguna cosa más y aparte de eso, la otra acción que puedes hacer que seas libre, es bajar tantas cartas como quieras boca abajo como torres defensivas que esas torres, eh, pues bueno pues eh, limitan el daño que te hacen cuando te atacan ¿no? Entonces, es un poco lo que dice Gabriel, tú puedes jugártela y, oye, ¿no? en el primer turno juego una carta y luego bajo tres torres, con lo cual no me quedo casi sin cartas en la mano, o no, me guardo cartas en la mano porque tengo cartas políticas que van a, afectar, van a hacerle eventos y van a afectarle. Tiene, bueno, pues un faroleo. En ese sentido, en el fondo es como, como muchos juegos de cartas, de, de Magic o de tal, pues que tienes tu, tu, sus mecánicas de faroleo y de, y, de, y de sus distintas maneras de ganar. Pero a mí lo que me parece fascinante es que, que no es que tú... No, yo me he hecho mi mazo de Goblin y tal y esto funciona así y ya la semana que viene quedamos y me cambio el mazo. No, no, es que aquí acabas la partida coges tu pool de cartas y cambias las que sea, tú y otra partida, y vuelves y otra partida y me parece muy, 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 muy interesante ese sistema eh...
1: Sí La verdad es que la construcción del mazo mola mucho porque eh, no ves las cartas que selecciona el rival, obviamente, y te tienes que preparar a todo entre partida y partida porque de repente has hecho un mazo pues... Eh, Volvemos a lo que has dicho, súper agresivo pero que es endeble a, 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 al politiqueo y te no, va a reventar. O por, o
0: por ejemplo es muy agresivo pero, pero solo tienes un solo, un solo feudo, con lo cual estás vendido. Si, si por lo que sea vía efectivamente politiqueo y un ataque de los vikingos será una combinación un poco tal, tú que eras el rey del mambo que pues están reventado. ¿no? Y de hecho a veces pasa, hay veces que empiezas una partida y dices es que esta no la gano ni de coña. Dice, por cómo se ha hecho él el mazo y cómo me lo he hecho yo, le ha cuadrado exacto para, para que yo esté jodido, ¿no? Pero no pasa nada, porque son 10 minutos, efectivamente, te va a ganar, ¡pum! Y en la siguiente va, vas a ser tú, pues pues coges, cambias cuatro cosas y le sorprendes, ¿no? Eh, a mí, la verdad es que me, me gusta mucho. Luego tiene un huevo de variantes en la web y tal, con, pero ahí ya no quiero ni entrar porque es una locura. A mí me parece un... No voy a decir una genialidad, no creo que sea, pero si eres jugador de juegos de, de dos, tienes una persona con la que jugar asiduamente y tal... A mí este juego, por ejemplo, me parece cojonudo si no tuviera esta caja, porque el problema del juego es que como mola tanto la producción dices, bueno, yo lo podría llevar en una cajita de mazo y tal, pero como mola tanto, dices, joder, con lo que mola llevarlo todo, ¿sabes? Y tal, pues te da cosa. Pero yo creo que puede llegar el momento en el que decías, no, mira, lo meto en una cajita y me lo llevo de vacaciones y lo juego con mi pareja o con mi amigo tal, y puedes jugar 10, 20, 30 partidas una tras otra y, y, y te va a dar un huevo de recorrido. Entonces, me, me, no sé, en ese sentido me gusta mucho.
1: Hombre, sería lo lógico y lo propio podértelo llevar de una forma más... Sí, es más... que en, una, en
0: unas cajas de macito cabe, perfectamente. Pero claro, te da cosa porque dices, joder, lo que mola las bandejas, lo que mola el manual, lo que mola no sé qué. pero. pero bueno. Y que vamos... también es
1: una sí. de las cosas malas que tiene.
0: Efectivamente. Iba a decir, vamos con los defectos. Eh, aprender a jugar a este juego es de las cosas... De, no el juego más chungo que he aprendido en mi vida, pero eh, la, desde... De, de lo que es el juego, la, el aspecto, que, o sea, la sensación que dices cuando lo compras, ¿no? Y lo que va a ser. algo luego jugarlo, o sea, al luego aprenderlo y tal, es acojonante, ¿eh? Es porque este juego tiene una de las decisiones más hardcore que yo he visto en un juego de mesa. Y es que las cartas eh, no tienen texto alguno. Son solo ilustraciones, ilustraciones que a mí me parecen muy bonitas. Hay gente que dice que no, que son horribles. Pero son ilustraciones eh, medievales. Y entonces tú, la carta no dice lo que hace, solo es una ilustración. Entonces tú tienes que... Hay una hoja de ayuda, pero en principio tienes, con el tiempo de las partidas, te tienes que acordar de lo que hace esa carta, de lo que es y lo que hace. Las dos, cada carta tiene como dos o tres formas de, de funcionar. Pues el vasallo lo puedes poner en un, en un castillo y entonces se convierte en un señor feudal, o lo puedes mandar a, a poner influencia a los monjes, o lo puedes meter en, no sé en una justa. Bueno, hay como tres maneras más o menos de usar cada carta. Entonces, tú te tienes que acordar de eso. Hay una hoja de ayuda que te lo explica y tal, pero dices, bueno, podía haber puesto el tío un texto en la carta que lo diga, coño. Podía, efectivamente. Y de hecho, creo que en el Kickstarter te lo ofrecía, y de hecho creo que hay por ahí, un mazo que le llamaba como el beginners, eh, mazo de iniciación, que sí. viene en contexto a las cartas. Pero bueno, yo lo no que es el training deck. El training deck. Eh, yo la verdad es que ni lo, no sé si ni se puede comprar o no y tal pero no sería gilipollas porque el juego es muy hardcore tú cuando coges y robas tus cartas y efectivamente en tu mazo hay 8 tipos de cartas pero 8 por 3 son 24 acciones diferentes a lo mejor que puedes hacer con esas cartas y entonces cuando robas las cartas y tienes ahí unos monigotes dibujados y dices ¿esto para qué coño vale? ¿con esto qué puedo hacer? entonces las primeras partidas se hacen muy bola, muy bola muy bola incluso en la aplicación las primeras partidas se hacen bastante bola pero luego es cierto que mola mucho, ¿no? El hecho de, no, estoy jugando aquí con dibujitos y, y, no, y, no, y no hay texto ninguno. De hecho, la gente viene, te mira y dice, ¿qué coño hacéis? ¿Sabes? No tiene, que no tiene ningún sentido lo que estáis haciendo. ¿Cómo sabes que eso hace eso? Es como... Yo reconozco que en esto soy débil. Es decir, si lo pienso desde el punto de vista objetivo y tal, esto es una putada y hace que el juego sea mucho más difícil de jugar. Desde el punto de vista romántico de todo lo que conlleva este juego, toda esta edición tan currada y tal ya no lo veo con tan malos ojos, es como, o sea, es, es, esto es, pues es una experiencia, un, es pues como un, un juego de club ¿no? Es una experiencia un poco más dura y tal, pero que el camino también se disfruta, este sufrimiento también se disfruta.
1: Entonces, claro. hay, hay otro problema, que no está solo, que no hay texto en las cartas, sino que cuando te pones a jugar en manuales, como ha dicho Pablo, es bastante difícil de explicar cómo se juega en el podcast, porque el manual es bastante grande y hay una... Es bastante complejo y hay una casuística casi para todo. Entonces, cuando te pones a jugar muchas veces estás perdido porque tampoco hay una hoja de resumen. No hay nada que te diga, pues con esto puedes hacer eh, sí. X cosas. No, te encuentras con cartas en tu mano y dices, bueno, pues, pues voy a poner torres, venga, voy a poner sí, torres. Voy a, poner a poner torres,
0: chingas". que es lo único que sé cómo funciona. Voy a jugar esta, que es lo que... Efectivamente, lo que entonces... es lo...
1: Las primeras partidas, no solo porque no sepas qué hacen las cartas, sino porque no sabes qué haces. O sea, sencillamente las primeras partidas estás más perdido y dices, pues voy a intentar meter un ejército y hacer algo.
0: Porque, sí, no es, sé. Muy, es muy fácil jugar mal al principio y, y luego...
1: Y olvidarte de cosas. Olvidarte
0: es... de cosas y tal. Efectivamente, lo que dices tú tiene mucha casuística de qué ocurre si pasa esto. Tal. Sí, 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 ¿no? Eh... Sí, objetivamente es muy complicado y si podía llegar a ser muy pesado y yo creo que puede haber mucha gente que, que no pase esta curva al principio, la curva de aprendizaje es demencial en este juego pero luego la verdad es que a mí por lo menos le ves al proyecto tanto que y tal, y luego el juego funciona tan chulo, ¿sabes? a mí me gusta mucho cómo funciona y la mecánica está de partida, cambio de mazo tal, meto esto mm. He jugado una partida contra ti y era muy defensivo y en la siguiente de repente soy súper agresivo y solo he cambiado seis cartas de mi mazo, ¿sabes? Realmente. Eh... Eso bueno, a mí me, 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 me gana y hace que, que, bueno, que asuma esto como una experiencia, ¿no? Como todo. ¿tú? Y es un juego, a mí me parece, un juego es un juego de estos de culto, ¿sabes? De, de que si te molan los juegos de cartas de dos personas y tal, yo creo que es un juego que hay que tener. Nosotros encima nos costó baratísimo para lo que es la edición. ¿Nos costó 35,
1: pues, ser. Sí, más o menos.
0: 35 euros. Eh, creo que está muy jodido de encontrar y creo que no sé si tal, y creo que está más caro. Pero si se os pone a tiro alguna vez y tal, yo creo que merece la pena. O sea, cuando abráis la caja no os vais a decir, vale, no, merece la pena lo que he pagado. Y luego el juego sí puede haceros bola, se puede hacer bola, pero...
1: Hombre, yo recomendaría jugar mmm, alguna partida primero en aplicación claro. móvil, ya sea app, ya sea en Steam, ya sea lo que sea, de jugar varias y una vez que tengas más o menos los mecanismos en mente, poderte poner en la mesa si no se hace inviable, o sea, no, sí, no es hay verdad. una manera sencilla de ponerte a jugar no, no, esto,
0: esto, esto, No, esto es la manera sencilla, es esas cosas que eso que no se debe hacer, que está prohibido, que es me siento en la mesa, con Gabriel en mi caso delante cogemos las cartas, cogemos el manual y empieza. ¿Sabes? Y empiezas si y no tienes ni puta idea, voy a mirar el manual, bull, bull, tal, no sé qué. Y entonces las primeras partidas son así. Es que no, creo que no hay solución. Incluso con la app, tú habías jugado mucho a la app y el otro día estábamos igual de jodidos. Es que eso te va a pasar y hay que asumirlo. Si no lo soportas, no, tal, y no vas a hacer ese esfuerzo, es un, juego, es un juego que requiere un esfuerzo para ser jugado. Si no vas a hacer ese esfuerzo, ni, ni te lo plantees. Porque, porque es eso. A mí, pues, oye, me, me gana, me gana la edición y luego me gana el juego. ¿eh? Realmente el juego como juego me, me, me gusta mucho. O sea, me, me ha parecido súper chulo y me parece la obra de un, de un crack. O sea, nada, una, una pasada este Ortur Renni, pero tiene esos defectos que son jodidos. Pero bueno, lo que hay. Y sí. muchas gracias a Chechu por, por recomendarlo. No sé quién dijo, era alguien del club que lo tenía y, de su, y se lo había enseñado y tal. Y muy chulo, ojo. Me alegro mucho de la compra y ahí lo tengo y, y maravilloso. Pues nada, ¿tú quieres decir algo más?
1: No, creo que lo hemos dicho todo.
0: sí eh, si, Normalmente intentamos no explicar los juegos, pero si intentamos explicar un poco de qué va, cómo se mueve y tal. En este es que es imposible, lo hemos intentado, yo creo que ha salido horrible, pero es que además no merece la pena. Cógete la app, te la bajas. Lo malo es que solo va en tablets. Es una un poco mierda. Eh, te la bajas y tiene un tutorial, te vas a quedar con el culo torcido más ¿no? el tutorial. Después del tutorial te van a poner a jugar una partida y no vas a saber qué coño de Pero es, pues eso. Lo mismo te va a pasar si juegas en mesa, exactamente igual o peor. Así que eso así es Orto Renny, es lo que tienes que, que aprender. Pues muy bien este Orto Renny de 2014 y súper chulo. Y muy difícil de encontrar, como siempre en todos los juegos que, que hablamos. Eh, venga, vamos con el siguiente. El siguiente, gordo, gordo. Estabas tú sorprendido porque ya está muy alta la BGG. Sí, eh, estaba un poco sorprendido, sí. Se trata del Seventh Continent 2017, de uno a cuatro jugadores. Eh, diseñadores Ludovic Roudy y Bruno Sauter. Este te lo tenía que haber dicho. Dejaba de hacer a ti. Artista Ludovic rudy, rudy y el... Eh, la editorial es Serious Pulp. Eh, es un juego que salió vía Kickstarter, se tenía que haber entregado hace un año, se está entregando ahora mismo a todos los backers. Yo este juego lo probé en Essen del año pasado, cuando se suponía que ya tenían que estar entregándolo. Y me gustó mucho, de hecho hicimos un comentario en Essen y dije, joder, este juego, la verdad, los que habéis participado en el, en el Kickstarter, mi felicitación. Porque me molo me mucho. Y ahora, cuando ha vuelto a salir, pues he tenido oportunidad de jugar un par de partidas más. Y, bueno, pues siento un eh, este juego no tiene distribución alguna en tiendas y justo va a salir ahora una campaña en Kickstarter si no me acuerdo, el 20 y algo de, de septiembre 23, 26, no sé eh, 23 o 26 de septiembre un día de estos va a salir una campaña en Kickstarter para una segunda reimpresión del juego eh, ¿El juego este de qué va? Bueno, pues se supone que hay un séptimo continente es en los principios del siglo XX y se ha descubierto un nuevo continente y bueno, pues... Eh, Ocurren movidas raras en ese continente. Entonces, eh, hay una serie de, de maldiciones. Eh, y tú, cuando vas a jugar, pues eliges una maldición. Tal Nosotros solo hemos jugado la maldición inicial. Eh, creo que en el básico vienen cuatro y luego hay expansiones hasta siete. Y creo que ahora van a sacar más expansiones y tal. Entonces, bueno, hay mucho. tal. Es un juego que contiene, con expansiones, no sé si eran 1.200 cartas. Una locura, ¿sí? Y, bueno, eh, lo, pues esto tienes una maldición y tienes que conseguir librarte de esa maldición... En un, bueno, pues, durante la partida, pues, no en un periodo de tiempo, por así decirlo, pero bueno, el tiempo corre en tu contra, por así decirlo, y tienes que en una serie, en un tiempo limitado, pues intentar resolver ese misterio y librarte de la maldición. Los misterios son muy rollo... Eh, sí, un poco tiene un puntito que hace, eh, Lovecraft, ¿no? de Lothrat, ¿no? Por lo menos el que yo he jugado. Eh, de, pues te atormenta una cosa en sueños y despiertas y no sabes dónde estás y entonces búscate la vida y tal, ¿no? Es un poco así, tienes que, que descubres un mapa y yo qué sé, ¿no? Pues ese, ese rollo. Entonces, en el juego eh... Tienes dos cosas. Básicamente tienes un mapa que se va creando, tú vas descubriendo, vas avanzando, son cartas cuadradas, entonces, eh, pues, pues ellas, pues las cartas tienen flechas hacia los lados y en la flecha te dice, bueno, la siguiente carta es la 005, ¿no? Pues Entonces tú vas pues vas descubriendo, vas investigando, vas explorando y vas descubriendo un mapa que eventualmente se supone que te va a llevar a algún sitio, ¿no? Y, y, tus, y bueno, luego tú en tu turno, pues tienes que hacer las acciones que figuran en las cartas, las acciones en esas cartas de mapa. Las acciones que figuran en esas cartas de mapa pueden ser avanzar a la siguiente carta o puede ser de repente sale un simbolito de que ahí hay una lupa o algo así, que puedes mirar algo o que puedes subirte a unas piedras a mirar a lo lejos, al horizonte, o que puedes eh, interactuar con algún elemento que hay en el entorno, ¿no? Entonces, estos son simbolitos de acciones que aparecen en esas cartas. Todas esas acciones que tú realizas en tu turno bueno, ahora hablamos del asunto de los turnos, pero no hay turnos exactamente, pues tienen un coste de, de cartas y un número de éxitos necesario. Eh, la mayoría de ellas no requieren casi éxitos porque son acciones, por así decirlo, eh, no sé cómo decirlo, eh, bueno, sencillas. Eh, tú moverte no requiere que saques casi nunca muchos ningún éxito, ¿no? Simplemente requiere que gastes tiempo en hacerlo. Entonces hay un mazo de cartas común, que son de cartas de, de acciones y de objetos y tal, que en ese mazo de cartas común se mete la maldición y se mete bueno, una serie de cartas malas, que es básicamente tu vida y tu tiempo que tienes para resolver esa, esa maldición. Entonces tú vas sacando. Pues dice, no, pues para hacer esta acción tienes que gastar tres cartas de ese mazo. Entonces tú vas a robar tres cartas y las descartas. Cuando ese mazo se acaba la primera vez, se vuelve a barajar y vuelve a estar disponible. Sigue gastando cartas, pero en el momento que en la segunda vez, en la segunda vuelta del mazo, aparece una, calta, una carta de maldición, has perdido y se te ha acabado el tiempo. En esas cartas que vas robando, aparte de, de decir, no, robas tres cartas, pues tienen unas, unas estrellitas que son el número de éxitos que has sacado. Entonces, tú hay una acción que te dice, no, tienes que sacar como mínimo dos cartas, pero necesitas cinco éxitos. Tú puedes decidir, oye, no, le dedico más tiempo y en vez de gastar dos, sacar solo dos cartas, pues voy a sacar cuatro y así tengo más posibilidades de sacar más estrellitas que son éxitos, ¿no? Aparte, en esas cartas, pues a veces eh, cuando haces las acciones te puedes quedar con algunas y esas cartas luego son objetos que puedes construir si tienes los materiales necesarios y que a lo mejor si estás haciendo una acción de caza y has construido un arco, pues te puedes gastar flechas de ese arco para... Oh, eh, eh, Meter éxitos, para meter éxitos a tu acción de caza. Entonces, si necesitas, necesitas cuatro éxitos, pero gastas una flecha del arco, pues ya te da un éxito adicional, ya solamente das tres, entonces tienes que gastar menos cartas y e inviertes menos tiempo. Es un poco así. Eh, la mecánica, no sé si me dejo algo de la mecánica en sí. Creo que no. No quiero darle muchas más vueltas a la mecánica, pero bueno, no tiene... Sí que es cierto que, el, que es importante para luego el juego. Eh, cuando tú exploras... Eh, siempre que vas a avanzar a una loseta mmm, adyacente, lo primero que haces es como mirar o algo así, ¿no? No sé cómo la llamará, explorar o no sé. Entonces, eh, lo, no entras en la loseta directamente, sino que hay unas cartas de evento que están. Entonces dices, no, yo quiero, ir, yo quiero mirar hacia el norte, ¿no? Y entonces hay una carta de evento. Los eventos son, o este pues, pico una araña o yo qué sé, o hay un panal de abejas o o te tropiezas, o yo qué sé, ¿no? Y entonces tienes que resolverlo, te hacen hacer una probabilidad y resolverlo de alguna manera, a veces te hacen daño, o te dicen, pues si te hacen daño, te dicen, roba la carta 35, y entonces la carta 35 resulta que ahora estás herido, o no, o has salido mal y crees que es culpa de tus compañeros, no sé qué, ahora estás paranoico y entonces, pues tienes estos, los siguientes efectos, ¿no? Entonces, bueno, esos eventos, digo que es importante hablar de ellos porque es lo que hace que sea diferente entre partida y partida. Porque ese evento que la carta que, a la que vas a ir, bueno, no siempre es igual, pero tú la, estás en la carta 5 y la del norte es la 7, entonces tú cuando te mueves a la, siete, la carta número 7 no siempre es igual, pero casi siempre va a ser la misma. En lo que es el mapa va a ser el mismo, pero la forma de pasar, a lo mejor el evento que hay es diferente y entonces eso cambia un poco. Ahora, cuando hablemos del asunto de la, la rejubilidad y tal, pues le damos más vueltas a eso. Pero en principio, esa es la mecánica del Seven de Continent. Y una cosa curiosa que es lo del tema de los turnos, que teóricamente, esto es un juego, en mi opinión, que lo han hecho para solitario y luego lo han adaptado a multijugador. De hecho, incluso la historia, cuando te cuenta, te dice: Estás, tus, los, tus sueños te atormentan. Y no sé qué. Y entonces despiertas y no sabes dónde estás. Y de repente, vale, despiertas y no sabes dónde estás, pero sois cuatro. <risa> un poco raro, ¿no? Entonces yo creo que es un juego que está pensado para solitario que han adaptado a multijugador. Y una de las cosas que tiene es que no hay turnos propiamente dichos, sino que tú dices, no, pues yo voy a hacer esto y el otro, yo voy a hacer esto. Tienes que esperar a que el otro acabe la acción para tú hacer la tuya, pero si un tío, por ejemplo, es muy parado, se puede quedar mirando todo el rato. Porque realmente, si yo digo, no, yo voy a hacer esto, y ahora hago esto, y ahora hago esto, y el otro está ahí un poco panfilo, pues, pues hago yo siete acciones seguidas y él no hace nada, o sabes es un poco así.
1: Hombre, yo creo que es eh, en ese tema porque creo que el turno no tiene mucho sentido ya que realmente lo que determina al final de la partida es el mazo de acciones. Efectivamente, Entonces, no es el número de
0: vueltas que des ni nada claro. de eso.
1: Entonces, en cuanto se acaba, pues la, la experiencia termina ahí, eh, cuando sacas la maldición la segunda vez. Entonces, realmente poner eh, turnos en plan turnos como puede ser cualquier sí, circular, juego sí. no tiene mucho sentido porque si tú decides gastar tiempo a acciones o sea, cartas de acción, que es el tiempo, pues mira, pues haces lo que quieras eh, porque lo consideras oportuno. Aquí no... Ha, no deja de ser un juego cooperativo y todo lo que vas a hacer va a ser para el bien del grupo, ¿vale? No, es un, no, es, no haces algo para bueno, tu bien, personal. hasta donde sabemos. Bueno, hasta donde sabemos, obviamente.
0: Bueno, no me parecería muy complicado meter una mecánica de traición en este juego. De hecho, si no la hay, la va a haber, seguro. pero vamos Podría, podría ser. Podría ser una, una mecánica de te roba esta carta y no se la enseñas a nadie y tal, y no sé qué. Eh... Efectivamente, el, el, pero es un poco confuso, o sea, es un poco... Es, para mí es un apaño como un piano, ¿vale? Eh, dicho esto, eh, luego es un apaño como un piano porque tú las acciones las puedes hacer solo o las puedes hacer en grupo. Entonces, el hacerlo en grupo no te beneficia en gran cosa, solo que gastas menos cartas. Por ejemplo, si yo me muevo... O si yo, sí, imagínate que escalo una montaña, ¿no? Entonces, eh, tengo que gastar tres cartas para escalar la montaña. Claro, si lo hago yo solo y luego viene Gabriel y va a escalar la misma montaña, tengo que gastar otras tres cartas. Si escalamos todos a la vez, gastamos solo tres cartas. Por así decirlo
1: Sí, lo que pasa es que ahí eh, también mete la mecánica de que si el que le ejecuta la acción, que se supone que es el que lleva la acción en curso, falla, se coge un estado de paranoico porque ha hecho perder tiempo, bueno, recursos sí, porque al grupo... Sí,
0: piensa que ha fallado porque los otros le han saboteado y tal. Eh, sí, 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 pero bueno, no sé, a mí, yo sinceramente me parece que una paña, es un apaño es un apaño. Dicho lo cual, es sorprendentemente divertido jugarlo en grupo. Yo no lo juego en solitario, pero en grupo... Si no te importa demasiado esto de que lo notas un poco, que a veces es un poco apaño y tal, y que pues a veces estás un poco espectador, otras no, otras... Pues al final tienes que decir, venga, vamos a mirar aquí. Hay que meter la mano en no sé dónde. Venga, ¿quién lo hace? Pues ¿sabes? venga, hazlo tú, ¿sabes? Es un poco así. Venga, no, hazlo tú que no sé qué, ¿no? Eh, si no te importa eso, que es un poco laxo, es un poco bueno, pues tal, que es un poco el, por vivir la historia, no son unas reglas precisas y matemáticas y tal, se disfruta mucho, ¿eh? yo me he divertido mucho, lo hemos jugado a cuatro las dos últimas veces, o sea, que sí. es el número máximo y, y guay, o sea, sin ningún problema wow. creo que en solitario va a funcionar como un tiro, ¿sabes? sin ningún... todo este, este, este rollo y ya está ¿sabes?
1: A mí me sorprendió gratamente poderlo sí. jugar a cuatro y que funcionara tan bien no, que también puede ser por el grupo de personas que lo jugamos pero... No, eso también,
0: pero, pero no pero cuando un juego no, no funciona, no funciona a cuatro y tal pero bueno es cierto que aquí hay que poner de tu parte en el sentido... No, no hay que poner de tu parte como en el orto porque hay que hacer un esfuerzo para aprenderlo, ¿no? Hay que poner de tu parte en el sentido de que, bueno, pues esta es la experiencia y tal y tampoco igual que las reglas sean así, que haga un tío dos turnos seguidos y el otro luego no gana nada o no sé qué. Es, tienes que ser un poco así. Dicho lo cual, o sea, eso, por un lado, eh, un defecto que tiene muy importante el juego, muy, muy muy, 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 muy importante, es el tema del idioma. Está en inglés... Y es un inglés muy enrevesado. Enrevesado del estilo, pues como puede ser un relato de Lovecraft. Claro, es es un, lo que te iba a decir,
1: es literatura fantástica. Claro,
0: un ídolo maléfico te atormenta en sueños y los graznidos de las gaviotas eh, retumban en no sé qué y tal. Yo no tengo problemas con el inglés. Pero esto me cuesta, no solo leerlo, que bueno, leerlo me cuesta, sino que además tienes que como traducirlo a, en vivo, ¿no? Porque la gracia es, todas las cartas tienen texto y la gracia es contarles a los demás lo que está pasando, las sensaciones, porque el juego lo que transmite es esas sensaciones, aventura tal. Entonces es, es complicado, es un inglés muy denso, es un inglés un poco, o se hace un poco bola y las traducciones, pues bueno, pues cuesta hacerlas en, al, al vuelo, ¿no? Este juego en español ganaría muchísimo. Yo ya no se puede decir que es imposible, porque aquí ya, yo ya flipo, pero me parece imposible que editen esto en español, ¿vale? Entonces, si no te manejas bastante en inglés, no es que no puedas jugar, puedes jugar perfectamente, ¿eh? porque lo que es el juego en sí, la gran mayoría de las cartas, de lo, de lo que es de juego, no tienen casi texto.
1: Hombre, yo creo que si lo vas a jugar en solitario y tú mismo... Puedes hacer interpretación del texto, no hay ningún problema. Lo que tú dices es verdad, que si juegas a dos, tres, cuatro y tienes que traducir para el resto para poner un poco de ambientación, saber cómo por dónde vas, qué, qué es lo que vas viendo, porque al fin y al cabo mola, eh, sí que es verdad. Pero jugándolo tú solo no creo que sea tanto el impedimento del idioma. Es decir, hay cosas que te puedes parar más bueno, a analizar.
0: Tu tema, a... Tu tema. a ver... Yo lo que notaba que me costaba era traducirlo al vuelo. Yo leo una cosa y lo entiendo, lo que me está diciendo. Pero buscar la palabra española para representar, yo qué sé, ¿sabes? Pues lo que decías tú, ¿no? Cedro, el otro, un tipo de árbol o alguna movida rara, pues te cuesta, ¿no? Porque dices, hostia, o gaviota, ¿no? Pues el seagull, pues de repente piensas que es una gaviota, pues, pues eso te cuesta, ¿no? el graznido de la gaviota, pues sacarla no me acuerdo en inglés, ¿sabes? Pues sacar la palabra graznido, pues claro, si tú lo estás leyendo lo entiendes si lo tienes que traducir al español en voz alta pues te cuesta mucho más, entonces si tú juegas solo, aún así si juegas solo tienes que tener un nivel bueno de inglés para entenderlo, no porque o sea, puedes, puedes medio sobreleerlo y ya está, pero claro pierde, para mí pierdes el 95% del juego, que ahora voy a ir sobre eso o sea, si no te si la historia y los textos y los medio lees y tal, pierdes para mí lo más importante del juego yo creo que es una cosa importante. Entonces, eso es un poco cómo funciona el juego y tal. ¿Qué opinamos del juego? Venga, empieza tú, Gabriel. ¿No hemos hablado eh, de esto? ¿Hablar del qué? No, que no hemos hablado previamente de lo que opinamos cada uno del juego.
1: No, eh, no. A ver, me ha gustado bastante lo que pasa. Eh, hemos jugado dos veces la misma aventura, no la misma maldición. Y... Uh -huh. eh, a mí no me ha disgustado el hecho de volver a pasar por el mismo camino y bueno, y ahora llegaremos a esto porque es una de las cosas que creo que a ti no te gustó demasiado. El hecho de que tengas que volver a empezar la maldición y ya sepas más o menos eh, el camino y sepas eh, las pistas y sepas un montón de cosas, que sea casi el 80% de la información que necesitas hasta llegar al punto en el que fallaste o en el cual eh, la expedición terminó. Eh, ¿Por qué? Porque me parece que es su... un... No
0: intentes desmontar mis argumentos, da tus propios argumentos. No,
1: no, no. No, no, porque, porque, vamos a ver. A mí me ha gustado eso y, y ¿por qué? Porque eh, la verdad es que cuando era más joven sí que leía un montón de los libros de donde tú eres el héroe o bueno, no sé sí, cómo se tu propia aventura. Vale, dije tu propia aventura. Y en ese caso a mí o nunca. Me... Juegos, a llamar, sí, nunca me importaba en el momento que moría volver a empezar a leerme los pasajes que ya sabía que es lo que pasaba. Vale, entonces no, esa parte no me disgustó. De hecho, me llamó bastante la atención. ¿Qué es lo que me ha ido gustando un poco menos? Pues el hecho eh, de que tengo la impresión de que las aventuras van a ser prácticamente siempre las mismas y los eventos. Es verdad que hay muchos, pero no deja de ser una probabilidad y no deja de ser superarla o no con X cartas. Con lo cual, ¿qué es lo que va a hacer eso? Que las partidas, eh, cuando las vuelvas a empezar, sean un poco más aleatorias y... Eh, eh, quieres revelar un, una roseta de terreno y en vez de llevarte tres cartas, pues te va a llevar cinco porque no has sacado los éxitos que necesitas o la prueba es más difícil. Y según se va avanzando en, en el terreno de la maldición, según se va descubriendo el mapa, los eventos se vuelven más, cada vez más difíciles. Entonces llega un punto que no sabes cómo va a poder seguir la aventura.
0: Pero tú te refieres que las, las aventuras son... Esencialmente iguales. Eh, la misma aventura, o crees que van a ser iguales entre ellas.
1: Creo que van a ser muy parecidas, no iguales, porque obviamente no, no va a llevar el mismo parecidas. contenido un no arretido. Pero sí que me da la impresión de que van a ser muy parecidas.
0: Sí, es cierto que. Y voy a empezar por lo tuyo. Eh, por ejemplo, hablando del arjamorro de Cartas, que es un. Por ejemplo, ¿no? Que nunca hablo de él. Eh, que es un juego que tiene una carga temática bastante importante es sorprendente cómo entre un escenario y otro son capaces de variar las mecánicas para que sean muy diferentes. ¿no? La forma de jugar el escenario, pues no tienes que correr, uno es súper lineal, el otro tienes que dar vueltas, el otro tienes que emprenderte eh, a el otro Aquí sí que, y esto es sensación, no es información porque no hemos jugado más a aventuras y tal, da la sensación porque hemos recorrido gran parte de la primera aventura y no ha habido una variación de las cosas que se hacen nada llamativa Lo, varía la historia te van contando cosas nuevas pero las acciones que haces son esencialmente iguales, no, no, hay, no hay cambio de mecánicas por así decirlo no hay de repente un puzzle o de repente un... ¿sabes? No.
1: Bueno, creo que puzzles y una especie de mazmorras sí que sí que hay ¿Sí? No hemos, creo no hemos que llegado. sí no hemos llegado a ello, pero no sé si realmente se va a hacer diferente.
0: Claro, o sea, o sea yo, la sensación llega a un punto que es una de las cosas que a mí no me termina de convencer. Eh, bueno, aquí tendría que hacer una exposición bastante completa del asunto. A mí estos juegos me, me, me pasa y me pasa con el Time Stories, y me pasa con el, pues imagínate, el Unlock, y me pasa. Que a mí lo que me gusta es la historia, me gusta la experiencia, me gusta que me cuenten la historia como si fuera, lo comparan con una aventura gráfica de ordenador, como si fuera una aventura gráfica. Eh, a mí, y más con la edad, hay momentos en los que incluso las aventuras gráficas de ordenador, pues llega un momento que, que yo lo que quiero es... Pues pasármela y conocer la historia y tal. Y si llega un momento en el que llevo media hora atascada en la misma habitación, en la, en la jaula y no sé cómo salir y tal, pues mira, macho. Yo me cojo una guía y digo, ah, que esto hay que juntar el, la cerilla con el papel de váter. Pues, pues genial. Uh, y avanzo, ¿no? Porque a mí ya no tengo tiempo tampoco para andar dando, dando vueltas. Eh. Y lo que me mola es la historia y, y, y casi meterme en una película. pues Por ejemplo, los juegos de los Uncharted, ¿no? que molan un huevo y tal, y son como una película, y tienen momentos de, de, de habilidad, y tienen momentos de tiroteos. Y yo ya cuando me matan cuatro veces en el mismo tiroteo, ya me jode. Porque digo, macho, me estáis parando la película, ¿no? Y aquí lo que me pasa es que la mecánica que tiene para resolver los eventos de las estrellitas y robas la carta y no sé qué, y lo puedes construir el objeto y tal. Eh, a mí me parece, bueno, es artificial, pero bueno, como cualquier mecánica, y, y, y me parece, para lo que a mí me gusta el juego, me parece irrelevante. O sea, me parece, no es irrelevante porque es muy importante, porque es lo que determina que pierdas o ganes, pero no me parece nada interesante. Eh, no dudo que a lo mejor con muchas partidas y si te quieres hacer un experto y optimizar mucho tu viaje y tal, esa mecánica sea muy importante y tengas que construirte los objetos exactos y aprovechar cada una de las cartas que sacas y tal No sé qué, a mí me parece un rollo patatero no me parece que hayan inventado la pólvora con eso de sacar las cartas y los éxitos y tal entonces pues está ahí porque tiene que haber una mecánica que haga funcionar el juego y, y desde luego es mejor que la mierda de los dados del Times Stories pero no me llama nada y eso me lleva a la segunda reflexión, que es un poco por donde ibas tú. Cuando vuelvo a jugar la aventura, o sea, a mí no, no me motiva absolutamente nada al volver a jugar la misma aventura. Los, porque los, los, Claro, dices, no, es que la, la primera vez eh, hemos vuelto a jugar la aventura y no me ha importado. Claro, es que la primera vez palmamos como gilipollas en la segunda carta. Entonces, en el otro día, en media hora, Pero... ya, habíamos, ya habíamos avanzado más.
1: Pero yo creo que es ahí también la experiencia del juego. Es decir, la primera vez que jugamos, si, si recuerdas, cuando pensábamos ir a un sitio que pensábamos que salíamos de la primera isla, llevábamos casi ventilado el mazo completo. Esta vez, cuando hemos salido de la isla, claro, no llegamos... porque, llevamos, ya, porque ya, ya, vas
0: ya, a, ya, ya vas a tiro hecho.
1: Claro, a lo que me refiero con esto es que creo que el juego está más orientado a que tengas que volver a empezar optimizando el mazo de acciones, vale aunque los eventos son súper aleatorios, y eso es un poco la putada.
0: Bueno, pero eso está bien para darle cambiar la rejugabilidad pero ahí es donde yo voy, y no me parece mal, y lo entiendo, y es donde estás dando rejugabilidad al juego, y es donde estás dando incluso profundidad estratégica al juego vale eh, La parte de no, tienes que repetir y optimizar. Y no te vayas a mirar a los patos a la carta de arriba a la derecha porque no vale para nada mirar a los patos. vale Vete a la carta de abajo a la izquierda que es donde está el objeto que necesitas para salir. Y ve directo a hacerlo. Bien. Y yo lo entiendo y entiendo que puede funcionar y entiendo que a mucha gente le puede gustar. Pero a mí personalmente eso es donde de repente empieza... Empiezo a ver a las mecánicas del juego y empiezo a oír crujir el juego y a mí es lo que me aburre soberanamente. Yo el pensar, no... O sea, de hecho en estos juegos pasa y es un defecto que yo no sé si tiene solución. Pasa en el, de, en el Sherlock Holmes detective asesor, pasa en el time stories, pasa que, que realmente la gracia del juego para mí es leer todas las historias, es ver todo lo que pasa, es investigar cada uno de los objetos de cada una de las cartas y que me cuenten toda la historia, es leerme todo el libro. Y sin embargo eso va en contra del, de ganar si tú quieres ganar tienes que ir lo más rápido posible y cada vez que vayas a, y cada vez que juegues más rápido posible porque tienes que optimizar. Y a mí eso de optimizar en un juego de historia me, me, me chirría y no lo critico, o sea, entiendo que tiene una, 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 una solución muy difícil, no, 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 no sé si tiene solución ¿no? porque si quieres hacer una mecánica de ganar, lo otro sería hacer un, pues eso casi como una película, ¿no? En la que tú participas y tal, pero yo por ejemplo, el otro día palmamos. A mí volver a llegar a donde estábamos el otro día, aunque sea abreviando, aunque sea mucho más rápido, ya sé que tengo que ir a un sitio por una cosa, a otro por otra, para hacer una movida y cruzar, y ya sé por dónde no tengo que irme porque no, en principio, no lleva a ningún lado, y tal, optimizaría mucho más, pero voy a dedicar una hora. A, a, a correr para llegar al mismo sitio que antes, ¿no? Esto es como cuando salió el Dark Souls, el Lemon Souls, perdón, el juego de estos es de, de consola, salió en PlayStation en su día, y de repente pasaba algo que no que llevaba sin pasar en los viejos de la leche, que es que te mataban y tenías que empezar el escenario desde el principio, desde a tomar por saco. Y decías, joder, qué pereza volver a llegar al mismo sitio para poder avanzar, ¿no? Yo, que lo que me flipa es la historia y me gusta mucho la historia que te está contando el juego y, y que te encuentras con uno y que te encuentras con otro y tal, yo la próxima vez que me encuentre con ese personaje, pues ya me da igual. Yo lo que quiero es encontrarme con el siguiente y que me cuente... Entonces, esa parte de, de volver a recorrer la historia, que es lo que da profundidad al juego, lo que dices tú, la optimizar la mecánica y todo eso, para mí me da mucha pereza, pero mucha, mucha. Yo creo que en este juego haría trampas y seguiría jugando. O sea, sinceramente.
1: Hombre, es que eso es lo que contamos, o sea, al terminar la partida es lo que dijimos, tú estás en esta situación en este punto, guardas la partida tal cual y vuelves a empezar con el mazo de acciones completamente lleno. Na nadie te impide hacer eso para no, seguir no, avanzando no, no. en la aventura. Yo,
0: yo creo que llegaría a hacerlo porque a ver, también dicen que hay aventuras más cortas y más largas a lo mejor una... Pero, y también luego pasa lo siguiente, pero bueno ya siempre la redujabilidad, las horas de juego y tal no sé hasta qué punto una vez te hayas pasado una aventura te puede motivar volver a jugarla. O sea, tiene un punto de legacy este juego, por mucho que cambien los eventos. Es cierto que hay cartas que, que cambian. O sea, pero es, te es encuentras que no son, una... tan,
1: no son tantas las que cambian, que es a mí un poco lo que me ha, lo que me ha quitado un poco pero, las, la experiencia de juego. No es tanta la variabilidad de cartas, son los eventos.
0: No, cambia, los eventos y alguna de las cartas que te encuentras también, ¿eh? Pero, cambia un poco, pero realmente lo que dices tú, cambia que en vez de mirar tienes que pelear. Pero claro, no me es, cambia lo que tienes, tengo que
1: hacer, que es sacar cartas.
0: De... Sacar tres, efectivamente, tres putas cartas del mazo ese. que. ¿Cuántas
1: cartas quieres sacar? Mm, bueno, pues necesito tres estrellitas, pues voy a sacar cuatro. Necesito cinco estrellitas, pues voy a sacar X. Que Hay, hay eventos que te dicen, este evento solo voy a sacar dos cartas y tienes que tener cinco éxitos, vale. Ya no hay perfecto. decisión
0: alguna, ya ahí sí que me No hay
1: decisión. Alguna. Encima, saco dos, no tengo éxito suficiente, pues la palmo, venga, una carta de no sé qué. Entonces, llega un momento que a mí lo que me... Me estaba haciendo disfrutar la partida, al mismo tiempo, según lo iba jugando, me estaba fastidiando yo, también la experiencia.
0: Yo estoy un poco ahí. Te llevan... Y cada vez que lo juegas, es más mecánica y menos experiencia. Y a mí la mecánica... Porque ya
1: sabes todo, claro.
0: Claro, porque, y porque no hay no solo eso, sino porque dices es que como me dediqué a la experiencia, yo pierdo cartas y lo que tengo que hacer es llegar a donde estaba gastando el mínimo de cartas posibles. Con lo cual, a mí me llega que es un poco lo que te digo, o sea, es que yo llegaría, tío, y volvería a empezar donde estábamos. Bueno, pues empezamos donde estamos y descartamos 15 cartas del mazo, o 20 cartas del mazo, que son las que calculo que nos podía llegar costar llegar aquí. O sea, ya tomar por saco. Porque no, no le veo sentido, o si sea, no le veo O sea, yo volver a revivir eso es la, mec la, la mecánica, no voy a decir, es de una mierda, no lo sé. Probablemente nosotros no le hemos prestado suficiente atención porque es cierto que tú puedes cazar y comer y entonces eso hace que recuperes cartas. Y a lo mejor si le prestas más atención, pues, pues puedes mantener ese mazo de una manera un poco diferente. Puede ser. Pero a mí no, me parece, no me parece nada atractiva no me parece especialmente interesante y... y comparado con lo otro, que es la historia y tal, que sí me parece, pues, vas descubriendo y de repente encuentras un símbolo extraño y, de, y tienes un, un mapa que más o menos sigues y entonces intuyes por dónde crees que hay que ir. Eso sí bueno, me parece muy interesante.
1: Hubo un comentario que hizo, bueno, eh, la segunda vez lo pudimos jugar gracias a Pirracas y hizo un comentario bastante eh, acertado que dijo que si no hay una mecánica de recuperar vida, es decir, de volver a poner cartas del descarte hacia la, hacia la pila de acciones que hay cosas, o sea, que no, no no es que no tenga sentido, sino que se hace, pues lo que, lo que hemos dicho hasta ahora, un poco bola el tener que seguir siempre desde un estado cero intentando optimizar. Entonces habría que ver si alguna mecánica de esa permite o en algún punto determinado te permiten volver a recuperar cartas para poder seguir avanzando sin tener que volver a un estado sí, anterior. En teoría, en
0: teoría tú puedes lo de comer y todo eso y, y probablemente sí. si le prestas más atención lo puedas optimizar más yendo ese a más punto de supervivencia. Y, y yo lo, no lo veo mal, pero a mí en la mecánica la mecánica del juego lo equipararía Siendo mucho menos flagrante. Al caso del Times Stories, en el que la mecánica es una gilipollez que está metida ahí con calzador de la hostia, eh, en este caso la sensación para mí es igual. A mí lo que me interesa es la, la, la historia, lo, lo que ocurre, el, pues, el seguir por donde creo que tengo que ir, el tal. La aventura gráfica en sí. La mecánica es como si, si fuera el mover el ratón del ordenador para hacer point and click, ¿sabes? Eh, es que entonces para mí es, es, no es interesante no me parece tampoco que hayan inventado la pólvora ni nada no tiene nada de especial en mi opinión y, y entonces bueno cada vez que vas a jugar el juego la mecánica va a ser más importante y, y la historia hasta que llegues a donde estabas va a ser cada vez más irrelevante entonces yo no sé hasta qué punto es lo que digo. Me, a mí me motivaría volver a repetir otra vez más todo lo que ya hemos hecho. Yo okay. me da una pereza de cojones. Yo diría, oye, empezamos donde nos quedamos y quitamos 30 cartas, si queréis. O empezamos con todas las cartas. Se trata de acabar. Es como si nos miramos la guía, ¿sabes? Pues eso... Ta pues, sí. Pero,
1: también es verdad, que otra cosa que, que, que hubo, que, que es verdad que, por ejemplo, de la primera isla se pueden salir de diferentes maneras bueno, y no todas bueno, las maneras vale. de, de llevar al mismo sitio. No sabes el resultado. Pero sabes que puedes salir de diferentes maneras, eso es no implica... Es altamente
0: improbable, pero sí, vale. O sea, quiero decir, pero... son pruebas muy complicadas que gastas muchas cartas y encima, si no me equivoco, son pruebas de que tienes el número de cartas que puedes gastar limitado. Sí. Por lo cual, eh, es en plan al azar. Pero bueno, vale, sí. Y a ver, si sí es cierto que cuando te estás moviendo de un sitio a otro, tienes una decisión de a ver a dónde vas a llegar, podrías llegar a otro sitio y entonces el recorrido va a ser diferente. Eso sí mola, o sea, todo el sistema de cómo se crea el mapa y cómo y dónde apareces y cómo vas descubriendo de tal modo un huevo. Pero claro, ahí es lo que digo. La, lo que mola es avanzar, no volver a sacar el mismo mapa. Claro, o
1: sea. y cuando tomas una decisión de decir, pues tiro por aquí o tiro por allí, te va a dar igual, porque al fin y al cabo vas a hacer lo mismo. O sea, vas a sacar cartas sí, y tienes las que tener. Son
0: similares, pero lo que te va a cambiar es la historia que te cuentan si vas por otro camino. De hecho, hay voy que tenga razón, yo incluso en una segunda partida, a lo mejor optaba por seguir otro camino, simplemente, aunque sepa que es menos óptimo, seguro para, ver qué, topo, para ver qué es lo que pasa, porque es lo que me pasa a mí en estos juegos, que lo que, que, que a mí, es que pierdes porque gastas cartas, pues vaya mierda ¿sabes? lo que quiero es que me cuente la historia, ¿no? y eso le pasa mucho al Seven Continent eh, yo no sé, iba muy convencido o sea, había jugado en ese y me moló un huevo y jugué la primera partida del otro día y me moló un huevo también. Pero claro, no avanzamos casi nada. Y jugué la segunda partida del otro día y dije: Me gusta, pero ya no tengo tan claro que va a ir de cabeza al Kickstarter y tal.
1: Hombre, son muchos factores en contra.
0: El asunto es que, que, que mola mucho y me gustaría ver todo el mapa desplegado y conocer toda esa isla y tal. Es que eso sí me llama mogollón. Sí que creo que está curradísimo cómo está hecho el el entorno y cómo influye y tal, pero la mecánica me parece accesoria y el hecho de que tener que repetir las cosas y tal, o sea, yo creo que si me compro este juego voy a hacer más trampas que la hostia, o sea, pero seguro, ¿eh? Pero mira, que me ha matado, venga, hombre, sigo para adelante, ¿sabes? Es que no le veo sentido.
1: Y eso más en el aspecto solitario.
0: Sí, sí, bueno... Pero el juego mola, pero bueno, yo le veo ese, ese punto, ese defecto. Pero bueno, esto no sé. Eh, no quiero ni, ni inflar el hype. La parte de historia del mapa, todo eso, mola muchísimo cómo se desarrolla. Tiene buena pinta, de que encima lo de que haya 4, 5, 7, 7 eh, maldiciones, que entiendo que lo que pasa es que empiezas cada una por un lugar distinto del mapa. Eventualmente puedes llegar al mismo sitio o pasar por un sitio que ya has pasado, pero vas a empezar como por distintos sitios. Entonces, eso mola. Y, de hecho, puede ocurrir que cuando vayas cambiando de aventura ya no te acuerdes de qué pasaba si metías la mano en no sé qué sitio. ¿Sabes? Porque no te acuerdas. Eh, de hecho, yo que soy de memoria pez, pues probablemente me pase. Pero eso de la parte de la mecánica, como digo, a mí me da un poco igual y eso cada vez cobra más importancia si repites la aventura y tal. Entonces, bueno, ahí...
1: Bueno, a mí lo que me interesaría ver es alguna maldición más y ver si, si, si ese sentimiento que nos ha dado la, la última partida va a cambiar.
0: Eso es verdad lo que dices tú, ¿eh? que, que de repente dices, voy a cazar, saca tres cartas, voy a construir, saca tres cartas, voy a, <risa> o sea, yo qué sé, a escalar, saca tres cartas. O sea, es, es, es eso, pues vale. ¿eh? A ver.
1: Sí, que ahí pues, puedes tener suerte, puedes tener los éxitos, puede que no, puedes que tengas algo construido que te aporte, que te quite, que te reste sacar cartas. De, o hecho, que te de añadear... hecho, una
0: cosa, y eso sí que es llamativo, si la gente ve la hoja de ayuda, la hoja de ayuda vienen como 30 símbolos diferentes, de acciones diferentes que se pueden hacer. Construir, escalar, cazar, eh, hablar, no sé, interactuar, mover, empujar. Claro, vienen 30 diferentes y dices, joder, qué movida. Pues no, es súper sencillo porque se resuelven todas exactamente igual, ¿sabes? El, el símbolo ese solo sí. vale porque es compatible con algunos objetos. Si vas a cazar, eh, tienes un arco, entonces te dice, como tienes este símbolo que coincide con la acción que estás haciendo, pues puedes aportar éxitos desde, la, desde tu objeto. ¿sabes? Por eso vale el símbolo, pero sí. lo que es la mecánica en sí es exactamente igual. No
1: es bueno, más interacción entre objetos que la, que, que la resolución de la propia acción.
0: Claro. Entonces, lo, ni ni, hay, ni tienes estadísticas que digas, no, es que yo soy mejor cazando, soy peor, no sé qué. No. Entonces, eh, eso... Todo lo que sea repetir esas acciones, pues para mí es absurdo. Es, un, es aburrido, diría. Pero bueno, entonces ahí está. Yo no sé, iba muy de cabeza. No creo que, no, no voy a decir no creo que caiga, pero no lo sé. No, ya no, desde luego ya no tan a lo loco. Entonces, bueno, ahí está la gente que lo valore y tal. Yo no me dejaría llevar por el hype a lo loco, a lo loco lo pensaría bien, ¿eh?
1: Hombre, eh, la gente le está dando mucho bombo y le está gustando mucho, sobre todo en experiencias eh, solitarias o individuales. Bueno, pues no sé. Nosotros también es verdad que lo hemos jugado siempre a cuatro. Entonces, ¿puede ser que influya? Pues podría. Puede sí, ser pues, que en solitario... A, no
0: largo, ¿eh? o sea, a ver, el hecho de no, jugar no, es... creo que hemos gastado cartas como locos y a lo mejor hubiéramos llegado más lejos, eso sea, sí. Pero no, sí, bueno, sí. tú solo por ahí no te enteras
1: de... No sé, sí. O lo disfrutas más y tardas más y entonces la aventura se te hace un poco más larga y lo, lo gestionas de otra manera, no sé.
0: Yo haría trampas seguro, Juan de solitario. <risa> seguro. Eh, a ver, ¿Sacas cinco cartas? Ah, no has tenido éxito. Ah, sí, éxito, venga. <risa> Pero fijo. Eh, entonces, bueno, esto es el... Pero mira, una cosa, eh, compa... por ponerlo en comparación con el Loom no que es el otro éxito así y tal. El Loom Heaven... Aparte de la historia que tiene su modo legacy, que te quieres descubrir y poner pegatinas en el mapa y no sé qué. Luego tiene detrás una mecánica que sí es súper interesante. Sí que es una mecánica que funciona muy bien. Y mira que es muy Eurogamer, para mi gusto, para de tal. Pero sí que, ya hablaremos algún día de algún gen, pero sí que tiene una mecánica detrás que sustenta el juego. Con lo cual no me importa tanto que la mecánica sea re... que se repita y que tenga que usar mucho la mecánica, porque la mecánica está bien. Aquí la mecánica, pues, pues vale.
1: O sea, ¿no? es, es más la experiencia y la historia que te aporta. Yo creo que Eso las es. valoraciones y el hype es sobre la experiencia del juego. Como juego, no como mecánica o como lo que te aporta como juego, porque aportarte no te aporta gran cosa. O sea, lo Eso que estás es. viviendo es la experiencia y entiendo que a la gente le guste mucho. Creo que vamos a tener un problema con los juegos de este tipo de narrativos, porque no es el primero que no termina de convencernos. Entonces, yo creo que el problema es que lo es tenemos muy nosotros. Es, ¿eh? muy, claro. es, que es
0: complicado. A mí, yo entiendo que es un poco lo que decía, ¿no? Tú al final, sobre una narración, tienes que meter un objetivo de puntos o de tiempo o de lo que sea, ¿no? Porque tiene que haber un. Tienes que poder ganar y perder. Que a lo mejor ese es el error, a lo mejor no tienes que ganar y perder, solo es pasarlo, vivirlo, ¿no? Porque hay que ganar y perder. Es como si, por ejemplo, jugaras el Unlock, imagínate el Unlock, ¿no? Y tienes 60 minutos para pasarlo. ¡Buh! 60, has perdido, vuelve a empezar. Y entonces tienes que volver a jugar las pistas que ya sabes, a toda leche, para en vez de tardar 60, ya tardas 20 y entonces llevas 20 minutos y estás donde habías perdido la última vez. Hombre,
1: si sí es verdad es que, que a es lo mejor... A algunas es como sí. si el
0: unlock el unlock, en vez de a los 60, en vez de decirte, bueno, sigue jugando y ya te lo pasas y tardas lo que sea, te dice, no, si llegas a 60 tienes que parar y volver a empezar. <risa> no, 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 puede ser, bueno, como pasa con el time story. El
1: que sí, pero a lo mejor sí que es verdad que alguna acción sí que te pudiera matar, en plan matar, de, pues,
0: los... sí, eso sí te pasa. pica la araña,
1: sí. mueres, te infectas, no sé qué, bueno, no vuelves eso, a empezar, nos, vale. ha, nos ha pasado eso, de hecho, pero vale. Vale, bueno, no, no con una araña, pero... Sí, con
0: una araña, no, <risa> pero sí.
1: Pero... Pero la partida sí, se termina así, pues vale, pues ese tipo de final, vale. Pero el hecho de que el se
0: te acaba el tiempo, pues bueno, ¿vale?
1: Bueno, pues a lo mejor sí que es verdad que se podría seguir jugando para seguir descubriendo la aventura. Bueno, es. te digo, a mí no me importaría volver a empezar, es verdad que si... A mí ya volver a empezar... Una, que llevas... una,
0: una cuarta vez, porque sería la cuarta vez que juego el mismo escenario, ya digo.
1: Claro, es que la isla del principio ya es que es como te la puedes saltar, pero al mismo tiempo no, porque los eventos que son aleatorios te pueden joder para el, para el futuro de la aventura y dices tú, ya, pero es que es, ya sé dónde está todo y ya voy a ir no sé qué y voy a gastar X cartas, bueno, sí, pero y vuelves a lo mismo, los eventos te podrían fastidiar, entonces es un poco, ah, tengo sí. que volver a pasar por ahí, me está costando.
0: A mí es, es mi sensación, pero bueno, eso es efectivamente que es algo muy personal, pero creo que a mucha gente le puede pasar como a mí también. ¿eh? Bueno, vamos a darle más vueltas, Seven Continent tiene un pedazo de novela en la BGG con 1500 notas y la gente está flipando y es el juego del momento y va a recaudar 2 millones de dólares en Kickstarter, ¿vale? Por mucho que aquí diga yo que tal, va a ser la falla en vinagre y tal, así que... ¿quién, no, ¿quién
1: pero ¿quién es, le, hemos, le hemos dado un punto de vista más crítico que no solo el hype que teníamos al principio, que es verdad, que teníamos mucho sí, hype. Sí, yo iba
0: que... de cabeza y tú y tal, estábamos que íbamos a caer seguro y tal. Y yo, y tú, sí. vas a caer seguro, pero yo me lo estoy pensando.
1: Efectivamente, <risa> yo siempre caigo seguro y tú siempre te lo piensas. A mí me gusta, ¿eh? Funcionamos bien.
0: <risa> bueno, pues eso es el Sharing Continent Pues nada, y ahora vamos a uno muy rápido, muy, rápido, muy rapidito, muy rapidito. Que es eh, Rhino Hero Super Battle 2017. Diseñadores Scott Frisco y Steven, Steven Strumpf, artista. Swarf y lo publica Aba, Ava con H. No entiendo como no está
1: número uno de la BGG. No, entiendo, no, está no lo entiendo.
0: Un 7,5 en la BGG, no, está fatal, está como el 5.000 y pico. ¿Por qué acaba de salir? Esto nosotros hemos conseguido el primer cargamento que ha conseguido Mike en Cuarto de Juegos, que el pobre hombre estaba angustiado porque se había quedado sin copias y tal, creo que va a recibir más, aquí estará el loro. Eh... Y bueno, pues es como Rhino Giro es un juego que se puso muy en moda el año, el año pasado, hace dos años, el Rino Giro original, porque es un juego que en principio es como para niños, pero es el típico juego de estos que los mayores lo disfrutan un juego, igual que el animal sobre animal, etcétera En Rino Giro original, pues íbamos construyendo, tiene unas cartas que se doblan y entonces ibas haciendo como una torre de cartas. Vertical perfecta, y eh, se trata de, pues claro, cada vez es más, más fácil que se te caiga, ¿no? Que tienes que colocar un nuevo piso o mover una ficha y tal, y se te cae. El que se le cae, pierde, ¿no? Pues en Reino Giro Battle le dan una vuelta de tuerca a esto, y eh, bueno, pues. Lo han hecho uno, 3D. Lo han hecho 3D, efectivamente. Esto sería, Lo otro sería como 2D, ¿no? Solo lo haces en vertical, y en este caso pues la torre si veis imágenes de es la manera mejor de entenderlo pues hay dos tipos de cartas unas más altas y otras más bajas entonces bueno pues el edificio en vez de ser una sola torre vertical pues empiezas desde varios sitios y se van intercalando los pisos se van cruzando entre ellos apoyen pues empiezas por un lado pero luego te apoyas en el otro eh, bueno entonces igual la torre queda espectacular y tiene luego un componente más competitivo en el sentido que cada uno tiene su fichita y va subiendo pisos con tu fichita eh, y no puede compartir nunca la misma altura con otro jugador, con lo cual si llegas a esa altura y hay otro jugador eh, pues hay que lanzar unos dados y hay un combate y entonces el que pierde tiene que bajar una planta, así hasta que no quede ninguno en la misma planta ¿no? ¿Quién gana el juego? Pues gana el que está en la planta más alta cuando se cae, la, se cae toda la estructura, excepto que sea el que propio que tira la estructura, que entonces ganan todos los demás ¿vale? no, no puedes decir como estoy el más alto tiro todo y ya no me lo saco eso lo han pensado porque son muy listos. Y, bueno, el juego es el típico juego de habilidad de crear una... Pues como es el Super rino pero a lo bestia, lo de la torre 3D, pues mola muchísimo más y mola mucho la estructura que se genera y como, y como pues eso, te tuvimos que apagar el ventilador porque aquello se iba a la mierda y como, y como de repente alguien va a meter la mano y le pega un golpe y todo se balancea, pero no termina de caerse, ¿no? Esa tensión mola un huevo por mi parte, la mecánica en sí de, de cómo subes pisos, porque tiras un dado y el dado determina cuántos pisos puedes subir y luego cuando llegas te peleas y tiras otro dado y te peleas. Todo eso es, es muy cutre y es para niños, o sea, Mola para niños, pero no, o sea, no tiene estrategia ninguna, ni tiene un azar descomunal, ni tienes ninguna posibilidad de hacer nada, es lo que digan los dados y ya está. O sea, tu, tu parte de intervención en el juego acaba cuando pones la planta y es cierto que cuando según colocas las cartas y colocas las plantas y tal, puedes machacar bastante porque puedes colocarlo de manera que al otro le cueste luego coger su ficha y tal. Entonces ahí sí que, ahí sí que intervienes mucho. Luego, ¿en quién está más alto cuando la torre se cae? Y es puro azar. No tienes
1: nada, ahí no, ahí no pintas nada, ¿no? Es que yo creo que el hecho de ganar es lo mínimo en este juego, o sea, es lo que menos te importa,
0: básicamente. Como, como decía mi primo el otro día, sí, es lo mínimo, pero, pero he ganado yo. <risa> <risa> me hizo bastante gracia. Eh, sí, no tiene, o sea, realmente no
1: no tiene la, mayor relevancia la
0: mecánica de quien gana quien pierde es como muy para es para niños entiendo yo que tiras un dado y al final eso no tiene pero el juego la estructura que generas y cómo se mueve y cómo te tiembla la mano al ponerlo y cómo de repente vas a poner una ficha y ves que se va a caer y justo no se cae y tal eso es un buen juego.
1: ya solo sí. visualmente te paras a verlo porque es bestial o sea el, sí. crece a lo alto y es una gozada
0: sí y yo, muy recomendable, tiene un precio bastante de contenido, no sé, andaba por los 25 euros, una cosa así. Una caja horriblemente grande, para mi gusto, pero bueno.
1: Sí, porque esa también podría caber en el... En bueno, el por las casi, losetas.
0: Casi, casi cabría en el otro, ¿eh? Casi. Sí. O, sea, esto ca ca o cabría en la caja de un juego de estos medianos, de... O sea, da no igual, un carcasón o algo así, y la caja es que es súper grande y planita y tal, bueno típica caja de agua grande y tal, un poco rollo pero bueno, es lo que hay yo, típico juego de party de, para tal, que te vas a partir de risa y, y tal, para mí un defecto que tienes es que solo se pueden jugar cuatro y es... ¿Puedes añadir
1: el quinto jugador con, con el, el otro, vino sí. giro?
0: Bueno, si coges unos, yo qué sé fichitas que tengas por tu casa pues puedes meterse si al final es poder moverse pero pero bueno que es una normalmente estos juegos salen en situaciones en las que hay mucha gente y hombre seis personas no vendía mal o sea, cuatro es un poco justo pero bueno ya está muy recomendable y nada no sé si lo tienen tiendas disponibles para ahí. sé que en Cuarto de juegos van a recibir más y supongo que las demás tiendas también recibirán yo le echaría un ojo para porque te vas a reír mucho y puedes jugar con ni con gente, con niños más pequeños o con adultos que te vas a reír mucho pues no sé, quiero decir algo más de este juego.
1: Que nos ha hablado de los monitos.
0: Ah, sí, bueno, tienes uno, bueno, eso es una gilipollas, ¿no? Tienes aparte bueno, de
1: va, va a hacer mover un poco más la estructura. Sí,
0: aparte de colocar tu planta, algunos, algunas plantas que colocas, porque tú en tu, en tu turno juegas como si fuera el suelo de una planta, ¿no? Y se determina las paredes que tienes que poner y aparte algunas tienen el simbolito de un monete que tienes, que te dice que tienes que colocar un monete colgando esa planta. Entonces tienes unas unas figuras de mono que tienen como unos ganchitos así, por pues la cola, las manos y tal. Y entonces pues son, son unos troqueles de, con forma de mono que tienes que coger de abajo y colocar arriba y colgarlo de esa planta que acabas de poner. Todo eso va en, en favor de que se caiga, de que intentarte manipular, hacerte manipular lo imposible posible la torre para que se vaya al garete. Y tiene gracia efectivamente porque, porque el monete a veces es, es lo que hace que, que se caiga. Ah, está muy bien. Es sorprendentemente estable para mi gusto.
1: Hombre, yo creo que cuando vaya cogiendo un poco más de holgura el cartón, es decir, que lo jugues más, mmm, va a ser cada vez menos estable.
0: Yo creo que hay que... Bueno, para empezar os recomiendo a todos, las losetas de abajo tienen una serie de puntos, que son los puntos de apoyo de la torre, ¿vale? Entonces tienen, les puedes dar la vuelta y tienen menos puntos por el otro lado. Y yo recomiendo a la gente que dé la vuelta a algunas de ellas para jugar con menos puntos, que se supone que es un modo más difícil, porque si no es que sacaban las cartas y no se cae, entonces lo que mola es que se caiga. Lo que mola es tirarlo
1: y ya claro. está.
0: Bueno, pues esto es Reino Super Superbattle de Ama y muy, muy bien, muy chulo. Pues, venga, vamos con el follow y el unfollow. Venga, va. Empieza tú.
1: Empiezo yo, con follow o follow. Lo que quieras. Eh, pues, venga, vamos a empezar por un unfollow. Pues, primero, A ver. Va a ir para Ludo Sentinel. ¿Qué han hecho ahora? ¡Tachán! Ah,
0: ya sé lo que han hecho, sí.
1: El curso de la historia. El curso Las...
0: de, la, de la Flow sí. History, que tiene una errata y que han dicho que...
1: Tiene dos erratas, dos erratas, no una, dos. Y son que dos personajes muy tochos, además del, del juego. Eh, normalmente es una acción inmediata, es decir, cuando los compras. Y están puesto como una acción permanente. Eso Hostia.
0: Pues, <risa>
1: revienta <risa> un poco el juego a quien los adquiere. Y bueno, aparte de eso, es el, el hecho de que vale han cometido esta errata, pero que la solución ha sido poner en... En la página de momento un, una hoja para que te lo imprimas y, y ya. Sí,
0: yo había Entonces, oído que estaban mirando, o sea, como dijeron que iban a mirar si podían imprimirlo, pero sí que sonó como que no estaban muy convencidos, ¿no? Ya, <risa> de, y... de, de poder, ¿sabes? De, en plan, de creo que no vamos a poder.
1: <risa> y no va a ser solo de Vir quien se coma estos un follow. Porque sí, no, no me claro. parecería justo y Ludo Sentinel en este caso la ha cagado bastante porque es una cosa bastante visible, o sea, es decir, la maquetación de, del juego original está correcta y ellos, pues, cuando sí, no, no, lo han enviado a por lo que sean los han cambiado y bueno pues volvemos a lo de siempre ¿por qué no revisas tu juego cuando pides la prueba? ¿sabes? en plan, toma te lo dejo, juega ¿hay algo que te parece raro? pues mira Sí, esto. oye, que es que
0: resulta que Napoleón se folla aquí a media, ah no, es que esto eh, se hace una vez
1: <risas> Ahí va un poco el tema, entonces el un follow para pa Ludo Sentinel
0: Muy bien, pues yo voy a dar mi follow y este es eh, muy personal, este es un foro de verdad de, de seguir y es que van a. más a decir tú que no, pero. Eh, resulta que ha salido. Bueno, a mí sabes que un juego que me gusta mucho es el Doomtown. Y de repente Doomtown, pues el año pasado dijo, dijo lo editaba a y dijo que ya lo discontinuaba, tal, que, que bueno, que. Que la, la verdad es que habían sacado ya, es un LCG y habían sacado ya bastantes expansiones y tal, y que bueno, que lo daban por terminado y que ellos no seguían con ello. Pero resulta que a mediados de año de repente se desmarcaron los los editores, no los editores, el grupo que lo diseña de diseño, que no sé, siempre me equivoco si es. Eh, hay unos que son, no sé, si es Pinebox o Pinacle Entertainment, siempre me lío. Creo que son Pinebox. Eh, bueno, el grupo que diseña el juego eh, dijeron que lo iban a que no, que ellos lo iban a retomar y que pensaban sacar una nueva expansión de estas deluxe para el juego vía Kickstarter y tal. Y el caso es que efectivamente ahora en este mes de septiembre, justo está ahora en este momento la campaña, han sacado vía Kickstarter una nueva expansión de las Deluxe, de las que traen bastantes cartas, y aparte es el, también han dado la, la oportunidad de coger cart, eh, los packs antiguos y tal. El caso es que me ha gustado que es un juego que en teoría se daba por descontinuado pero eh, me ha gustado mucho cómo funciona el trasvase entre, entre empresas, por lo que dicen ellos. La AEG, que era el editor, el que lo, el que lo imprimía, pues les ha, no les ha dado ninguna pega, les ha dejado los, todos los archivos y han podido continuar con el juego con otra empresa, que en este caso creo que es Pinnacle Entertainment. No sé, uno España, no sé si, el, si los, el equipo de diseño Spinebox y el, y el nuevo editor Spinacle o al revés, Spinacle y el nuevo editor Spinebox, no sé exactamente cómo va la historia, que los nuevos editores son los que sacan el juego de rol de Deadlands, que es donde, el mundo en el que está ambientado Duntam, que también son los de Savage Worlds, y bueno, tienen varios juegos de rol y algún juego de tablero, creo. Y lo que me ha gustado mucho es un juego que se daba por muerto, por cerrado, por terminado, cómo este trasvase entre empresas, yo no sé qué tipo de acuerdo habrán llegado, eh, cómo han vuelto los derechos al, al, al equipo de diseño y cómo ese equipo de diseño ha podido deja, dejarlo hablar con otro equipo para accederle los derechos y volver a imprimir el juego y seguir sacando material. Mm, ojalá este juego triunfe más yo creo que en Europa es complicado porque es una empresa pequeña ahí en Estados Unidos y tal pero bueno, en el Kickstarter pues ahora mismo no lo tengo delante pero el otro día llevaban ya más de mil dólares eh, que en un juego de cartas es una pasada mil. 110. 110.000 mil llevan, ¿no? Pues muy bien eh, y no sé, me ha gustado mucho y, y tengo esperanzas de que el juego oye, pues siga funcionando y tal aunque sea en Estados Unidos yo no puedo jugarlo pero por lo menos yo al juego que le tengo cariño pues que funcione en algún lado pues eso eh
1: antes de que se dejara de editar en Estados Unidos funcionaba mucho, lo que pasa que ha habido... Hombre,
0: comparado con el runner y tal, yo creo que no, no llega ni, ni, ni al 10% ni a... Hombre, o
1: sea. sí, sí, eh. O sea, se jugó mucho y hubo una explosión bastante grande por varios eh, canales de, de comunicación, ya sean podcasts, YouTube o blogs, y sí que hubo un momento que se jugó muchísimo, lo que pasa que no es un juego sencillo, es no, un juego que... Claro que cuesta incluso cuando ya lo tienes cogido el truquillo y no es tan sencillo decir me pongo a jugar.
0: Hmm. Eh... bueno, pero no sé, a ver qué pasa ahora. ¿Sabes? Yo la verdad, luego las ofertas que han sacado, pues, pues bueno, lo que desde aquí, desde Europa y tal, pues siempre es carillo la expansión que sacan, pues al final te sale, casi casi merece la pena comprarla en tienda si es que sale. Pero sí que han sacado unas ofertas para conseguir todo el material que ya se ha editado, que la verdad es que es dentro de que es una pasta, porque son como 250 dólares, pero el PVP de todo eso era más de 400 dólares. O sea, que realmente es va muy, muy bien de precio, pero claro, ya es meterte de golpe en el juego, ¿no? Es una mejor bajada. Y luego en España pues no hay mucha gente que lo juegue, tiene un inglés complicado, es un juego complicado, bueno, tiene sus defectos, pero bueno, yo como me gusta mucho y tal, me ha parecido muy bien... Este planteamiento de seguir sacando cosas y cómo han funcionado tras los traslado entre empresas. ¿verdad? Así que mi, mi follow para ellos. Venga, tu follow. O follow, si quieres dar dos. ¿eh? ¿Es eh,
1: no, hombre, no. Eh, el follow va a ser para la paz en el mundo.
0: No, <risa> <Ya sabía yo.
1: risa> no pero sí que va a ir relacionado porque eh, va a ser para, eh, para la gente voluntaria de las LES. Es, es un poco la paz en el mundo pero de otra manera no por el currazo que se pegan, por toda la gente que va a ayudar, eh, que hace posibles las jornadas de las LES y cualquier otras jornadas que haya porque es un curro bastante grande que nosotros lo hemos vivido y eso no, hay poca gente que lo sepa agradecer eh, de manera y hay, y, y hay y, un
0: montón de voluntarios en las LES eh, pero muy sí, bien.
1: muchísimos entonces yo creo que es una cosa que hay que remarcar porque no, sin, sin esa gente esas, esos eventos o esas jornadas no serían posibles, sencillamente
0: Vale pues mi unfollow va a estar relacionado y mi unfollow va para el precisamente las Lugorgosum el asunto del, del mercadillo, no para el mercadillo en sí concretamente el unfollow lo podría centrar en el hecho de, de que un conocido nuestro, y es algo que ya había pasado y de hecho había carteles advirtiendo el el asunto, a un conocido nuestro había dejado allí varios juegos para vender y varios manuales de rol y tal y directamente le habían robado dos manuales de rol, le han robado o sea, es...
1: Vamos a decir el nombre que así va a estar contento porque hace parte del unfollow, ya que vale, lo pide tanto
0: Pues un unfollow para Preacher porque le han robado <risa> Entonces eh, bueno, pues eso, el hombre dejó allí unos juegos para vender y unos manuales y cuando ha llegado la hora de hacer el balance y tal, le han dicho, pues mira, esto, es, esto no, no lo han pagado y no lo han, y no, lo han eh, no lo han pagado y no, y no, y no lo hemos cobrado, ni, 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 ni aparece por ningún lado y tal, entonces, pues nada. Creo que, y eso habla muy bien de las leyes aquí ya me estoy aventurando, pero me suena que le dijeron que se lo pagaban íntegro el dinero que había pedido y creo que él ha dicho que no pero eso ya es un tema más personal, no lo sé. Creo que le ha dicho que, que da igual y ya está. y tal Pero bueno, tío, que ir a un sitio que es un mercadillo solidario. O sea, primero es un mercadillo de un tío que te, que te sabes de gente que, que está vendiendo juegos y tal y, y vas y le robas. Pero encima, parte del dinero que robas del beneficio tal iría para, uno, para, para una ONG. Encima, obligas a la organización a ofrecer un reembolso de ese dinero. Es decir, estás robando dinero que va para una ONG. O sea, hay que ser... Bueno... O sea, me parece acojonante. Eh, es que me parece alucinante. Y lo peor es que no es el. Vamos, creo que pasa todos los años y este año había carteles mmm, diciendo por bueno, que es un poco obvio, ¿no? En plan, no robes, ¿sabes? Pues, pues bueno, no debieron leer el cartel. Y, y me parece acojonante. Ese sería el punto central del on-follow, del, del ¿no? Pero el hecho del mercadillo y tal, a mí me parece. Entiendo que tiene mucha utilidad, pero. A mí puede ser lo que menos me gusta de las LES. O sea, al llegar allí y de repente ver la gente ansiosa una cola de, la, de horas allí para entrar en el mercadillo haciendo colas antes de entrar, luego la gente sale del mercadillo y te dice no, no hay nada, todo carísimo, pare, no
1: sé qué. Me parecía la cola de Heidelberger.
0: Sí, la, es como lo de Heidelberger, efectivamente, en ese. Eh, bueno, no... Es de estas cosas que dices, me parece mal, pero bueno, no lo puedo prohibir, ¿no? O sea, no, ¿no? hay Objetivamente no hay nada malo en ello tampoco, ¿no? Pero me parece lo menos sano de todo el evento, ¿sabes? El asunto del mercadillo y tal, no, no lo sé. No. Bueno, debe funcionar sí. muy bien, hay gente que consigue cosas chulas y tal,
1: pero perfecto. Realmente, ¿no? mm, o sea, está guay porque es para... Um benéfico y se lleva un porcentaje esa parte sí me
0: gusta esa parte sí me gusta, pero, que... pero creo que genera una serie esa, al final, mira, pasa un poco yo que estoy más pringado en la BSK, ahora participo menos y tal, en la BSK una de las cosas que dice VKR el, el, el administrador de la BSK y tal, y que varios moderadores están de acuerdo es que al final el asunto del mercadillo genera más problemas de, de bene, del beneficio que, que genera, ¿no? y el, al final el, el 90% de la moderación de la BSK es el mercadillo de uno que pone mal el anuncio, el otro que no pone precios, el otro que tima oye, este que no venda, que no me ha mandado un juego que le he pagado, el otro que no sé qué, porque no puedo publicar anuncios todas las semanas. El 90% del trabajo lo genera el mercadillo, ¿no? Y dices, ¿y qué está ganando la BSK con el mercadillo? Gente que viene y solo postean el mercadillo. Pues no lo sé. ¿Y qué ganan las LES con el mercadillo? Pues efectivamente, un 10% tal. Pues no. Pues, pues bueno, pues bien. Y bueno, me imagino que lo hacen y tal. Y de hecho es muy útil. Hay gente que está esperando como agua de mayo llegar al mercadillo y vender sus juegos y tal pues no voy a ponerme a ello, ¿no? Pero, pero me parece la parte menos sana de todo el evento y luego encima pues pasan cosas como esta que un tío entra y choricea, que bueno, esto que sepamos que yo haya oído este caso, pero me imagino que como esta hora de decenas hay de casos de choricea, de choricear juegos que me parece alucinante. Hay que ser gentuza y rastrero y, y bueno, ahí con okay. su pan con su pan se lo coman, pero bueno.
1: Pues ver si va relacionado.
0: Sí, 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 sí. Pero, y encima además me sabe mal precisamente por todos esos voluntarios que están tal y de repente tienen que llegar y decirle a un tío, pues mira, es que me han robado tu juego, si quieres te lo pagamos, ¿sabes? Pues, tío, o sea, no sé, no sé, es que me parece alucinante.
1: Pues Pero un bueno. poco, sí, la verdad es que sabiendo para lo que es, no, o sea, si, si no te lo puedes permitir en ese momento, pues mira, pues, la ah, no, pues suerte, ¿sabes? O sea, ya lo conseguirás de otra manera, no sé.
0: Sí, no sé, si sí, además yo no sé si eran manuales, pues no sean sé, 20 euros o algo así. Sí, además, eran
1: ¿no? 20 euros, me parece.
0: Por eso, así que nada, eso, eso, es, eso es mi follow y por mi parte ya está bien, ¿no? El programa de hoy.
1: Sí, no está nada mal.
0: Entonces la conclusión es que se compren el Hortus Redmi, que pasen del Seven Continent
1: y el Super no, el, el Continent a, a cogerlo con pinzas. Eh. Yo recomiendo
0: comprarse el Ortus Redmi pasar del Seven Continent y comprarse el, el, el Super Rhino. Probablemente lo sensato sea pasar del Orthur Regni comprarse el Seven Continent y comprarse el
1: Super rino Es lo yo que te iba a decir. Yo recomendaría más esa opción. Más no es la
0: segunda opción. Yo recomiendo la primera. Pero...
1: Porque te arriesgas mucho a que la gente no aprecie el Orthur Regni No lo aprecie, no. No, no. O sea, se le deja bola de cojones.
0: Sí, eso es verdad. Pero bueno, yo aún así lo recomiendo. Muy bien. Así me gusta. Pues nada, esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima que voy a decir que va a ser en breve yo creo porque tenemos... ¿Sí? Yo creo que sí, hemos jugado bastante siempre, siempre luego es mentira pero,
1: <risa> Juegas eh, al despiste, no está mal
0: No despisto ya nadie de hecho despistamos y sacamos uno la semana que viene pero, pero bueno Así que nada, hasta la próxima Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, espero que os haya gustado, creo que ha quedado contenido bastante interesante, aunque es cierto que nos ha quedado un poquito largo y un poquito desordenado, pero bueno, llevamos mucho sin grabar y había, queríamos decir bastantes cosas. Eh, esperemos poder grabar un programa antes de... De, de que acabe el mes no creo que este año, vamos, yo no sé no lo he hablado con Gabriel, no creo que este año haya especiales porque la verdad es que estoy absolutamente desconectado y no, no creo que tampoco veo nada súper interesante por ahí, entonces al final no me apetece hacer la labor de andar buscando juegos que luego me van a decepcionar así que no creo que este año espe haya especial present y nada, sin más lo dejo y esperemos vosotros hasta luego. Try
1: and do it well.